0: Ja, dann wäre ich eigentlich soweit. Und grundsätzlich würde ich sagen, sind wahrscheinlich auch alle anderen soweit. Und da wir alle soweit sind, würde ich sagen sage ich herzlich willkommen zur Folge 71 des MTB-News Podcasts Pokal oder Spital und wir hatten es in der letzten Folge schon angekündigt, wir sind heute nicht zu dritt, sondern zu viert, wir haben einen Gast. Wer das sein wird, erfahrt ihr gleich und damit Markus jetzt noch genug Zeit hat, den Button zu suchen, mit ich dem er unsere,
1: mit, <lacht> mit
0: unseren Musik äh, einspielt, würde ich sagen, Musik bitte, Markus. Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
1: Heute war ich super vorbereitet und habe die ganze Zeit mit der Maus schon auf den Button gehangen, <lacht> aber nächste Mal werde ich es wahrscheinlich wieder verreißen, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Sinn? Genau, Darf ja, ich also... Gehen? Wir äh, schauen mal in die Runde, wer alles da ist, beziehungsweise hören in die Runde rein. Ähm, Markus, habe ich schon gehört, den begrüßen wahrscheinlich im wunderschönen Brandenburg. Naja, wie immer, Ähm, ICE fahren ist ja
1: zurzeit nicht, deswegen. Mhm.
0: Und äh, Moritz, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob Mainz oder Bad Kreuznach. Ich sitze gerade in Mainz in meinem
2: Esszimmer.
3: Mhm.
0: Sehr gut, ja und dann haben wir, wie angekündigt, einen Gast und dieser Gast heißt Wolf vom Walde. Hallo Wolf. Hallo und äh, ja Wolf ist gar nicht so also eigentlich in Luft, ja, Luftlinie keine Ahnung 6, 7 Kilometer 10 Kilometer vielleicht ja schon äh, sein ja. ja wahrscheinlich und äh, ja bevor du hier, musst doch kurz
1: erklären Luftlinie von wem ähm, das von von Lemgo tatsächlich ja von dir aus ja genau
0: genau von mir aus und äh, bevor wir ähm, Uns näher mit Wolf beschäftigen, was er macht, warum er hier ist und worüber wir reden werden, Ähm, handeln wir mal im Schnelldurchlauf kurz die Vorabkategorien so ein bisschen ab. Und ähm, ja, Teilnehmer haben wir alle durch, Begrüßung aber auch durch. Die Biere der Sendung haben wir wir auch durch, äh, beziehungsweise noch nicht. ähm, Markus und Moritz, fangt ihr doch mal an, was gibt es bei euch? Ich
1: werde das gleiche trinken wie du. Und gebe den äh, Ball weiter.
2: Was? Mich? Fragezeichen? Ja. Ah, ja. Ähm, Ich habe eine Mio-Mio-Mate vor mir stehen, die werde ich heute trinken. Aber ich habe äh, in bester Pokal- oder Spital-Tradition ein Bier vorgetrunken. Und zwar ein Spaten-Helles. Und am Ende dieser Episode werde ich erzählen, ob sich der Kauf von Spaten-Helles lohnt oder ob ihr euer hart verdientes Geld lieber anderweitig in Hopfen und Malz investiert.
0: Ja und Markus hat es gerade schon erwähnt wir trinken wahrscheinlich das Gleiche und zwar gab es äh, mal wieder eine Biersendung und zwar kommt die vom geschätzten Hörer Bacon Cookie alias Matthias und er hat letztens äh, er wohnt irgendwo zumindest südlich von Essen denn dort verläuft die Linie zwischen Aldi Süd und Aldi Nord und er hat im Aldi Süd aufgepasst und hat uns einen äh, halben Karton Aldi IPA, bzw. Aldi IPA Aldipa heißt das. Und Aldipa ähm, <lacht> besorgt. Und zwar, ich habe mich dann auch ein bisschen eingelesen, weil ich wusste gar nicht, dass, das, dass es das dort gibt. Wie gesagt, hier ist Aldi Nord, kennen wir irgendwie da drunter. <lacht> nicht, nicht
1: so Maternus und so.
0: Ja, ja genau, das ist alles nicht so gut. Und zwar hat sich Blue Dog, die sehr bekannte Marke Dog aus Schottland wohl mit Aldi zusammengetan. Die brauen ja mittlerweile auch in Berlin unter anderem oder aus Berlin heraus und da haben sie zusammen mit Aldi ein IPA ja, kreiert. Es ist kein, an der Seite steht es ein bisschen verschämt, dass es jetzt kein IPA ist, sondern ich glaube, es so ist ein Easy IPA steht, glaube ich, drauf. Und ähm, ja, genau, das habe ich vorgetrunken und Markus, du trinkst es jetzt gerade oder hast du auch vorgetrunken? Ich, äh, ihr werdet das gleich hören. <lacht> okay. okay. <lacht> äh,
1: ich gieße mir was ein. So. Genau.
0: Wolf, hast du auch ein Getränk vor dir stehen?
3: Ja, tatsächlich habe ich aber nur kaltes, klares Wasser.
1: Äh, das ist auch gut.
3: Ja, es also nichts Besonderes. Einfach ja, nur Wasser. Absolut.
1: Ja, trinkt Moritz in ungefähr 66,67 der Episoden. Von daher, das passt.
2: Dafür möchte ich mich ausdrücklich nicht entschuldigen. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt aber, wie gesagt, ich habe das gestern
0: getrunken und heute habe ich ein Cappuccino mit den Bohnen, die ich vor ein paar Folgen mal gekauft habe, diese Treforze äh, Kaffeebohnen, die habe ich hier verarbeitet drin und das trinke ich jetzt.
1: Na dann, was ist dir schmecken?
0: Genau, ja, ich denke, dann können wir auch eigentlich reinstarten. es sei denn, wir haben noch irgendwie Feedback, wahrscheinlich ja, nicht. Gab es kann man ja. aber
1: nachlesen in den äh, Kommentaren zu den, äh, zur letzten Episode.
0: Genau, ja, dann lüften wir ein bisschen das Geheimnis und fragen unseren Gast mal, was er denn eigentlich macht, beziehungsweise wer er ist, wo du du herkommst.
1: Du stellst die Frage falsch. Okay, Markus, du fängst an. Das Das ist ist ja meine meine erste Frage mal, die ich allen Gästen stelle. Ähm, Wolf. ähm, Das sind eigentlich drei Fragen, die ich aber in einem Satz formuliere. Und der geht so: Ähm, Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
3: Ja, mein Name ist Wolf, Wolf vom Walde. Ich komme aus Lemgo, also genau da, wo, wo Hannes gerade auch vor Mikrofon sitzt. Und ich arbeite bei Specialized in der Reifenentwicklung. Also wir machen die, die Reifen für Specialized, wir entwickeln die Reifen für Specialized hier in Deutschland. Und da bin ich sozusagen der, der Vorturner von dem Team, das das Ganze macht.
0: Ja, wenn, starten wir mal direkt die nächste Frage oder schließen die nächste Frage an. Wenn dich jemand fragen würde, was du als Reifenentwickler machst, was würdest du antworten? Was macht man als Reifenentwickler?
3: Ja, also ich, der, die Bezeichnung ist eigentlich schon relativ selbst erklärend. Ne? Also als Reifenentwickler <lacht> entwickelt man Reifen. Ähm, wir entwickeln also hier die, die Reifen, die Fahrradreifen, die Profile, die Materialien, alles, was eben so dazugehört für die Range für das Programm von Specialized. Das heißt also, wir kümmern uns darum, dass wenn irgendwo ein neues Kinderrad im Zweifel auch vorgestellt wird, wo man sich da ein bestimmtes Reifenprofil vorstellt, das bringen wir bei. Ja, bis hin, genau auf der anderen Seite des Spektrums eben, jetzt eben hatten wir gerade irgendwie einen Austausch mit dem, mit dem Downhill-Team und dem Enduro-Team, dass wir für die eben auch Reifen entwickeln bzw. das, was wir da haben, weiterentwickeln. Da geht es dann also in die Materialien auch rein, in die Mischungen und so weiter, in den Karkassaufbau und letzten Endes kümmern wir uns auch darum, dass die Sachen auch gebaut werden, also schauen eben, welche Hersteller es da gibt, wo wir dann eben nach unseren Spezifikationen und mit unseren Materialien bauen lassen können und also ein ganz bunter Strauß an Dingen über alle möglichen Anwendungen hinweg, aber eben immer bezogen auf das Thema Reifen und auf, auf das Thema Fahrrad.
0: Okay, und dann ja mal ganz grundsätzlich die erste Frage. Ich meine, für viele sind Reifen halt, ja, sind halt da und sind so die Verbindung zwischen Fahrrad und Boden oder Fahrrad und Trail. Kannst du mal so ganz grob erläutern, was eigentlich in der Kontaktfläche zwischen Reifen und Boden genau passiert?
3: Ja, das ist ja immer noch Gegenstand von vielen Studien. Deswegen versuche mal zusammenzufassen, so weit und so kurz, wie es geht. Also der Reifen rollt ja sozusagen in die, in die Kontaktfläche ein. Also der Reifen, so wie wir ihn von oben sehen, auf der Felge so rund und schön ausgeformt, wie er da sich so darstellt, also sieht er in der Kontaktfläche natürlich nicht mehr aus, sondern er, er, er rollt in diese, was wir eben Kontaktfläche dann eben nennen, in diese Bodenaufstandsfläche ein, flacht ab wird dabei dann eben durch die Umfangsreduzierung, weil in dem Moment, wo sich der Reifen eben eindellt, äh, habe ich sozusagen eine Umfangsreduzierung am ganzen Rad, wird wird abgebremst. Das Profil, das was im Kontakt ist, wird tatsächlich abgebremst. Dadurch entstehen dann ähm, mehr Kräfte in dieser dieser Kontaktfläche, äh, die eben neben den Kräften, Die ich eigentlich übertragen will, nämlich Antriebskräfte, Lenkkräfte und so weiter, werden auf den Boden übertragen, werden verarbeitet durch die Karkasse, werden abgedämpft und so weiter. Das Profil der Reifen passt sich dem Boden natürlich an, verzahnt sich, greift ein, greift die Wurzel und so weiter, also greift, greift eben diesen in den Boden ein und ja, in dem Moment, wo der Schwerpunkt dann sozusagen über diese, diese Aufstandsfläche äh, hinweggerollt ist, ähm, schnellt äh, der Reifen wieder aus dieser äh, Aufstandsfläche aus. Also wird beschleunigt, äh, gibt es nochmal so eine, so eine Welle im Grunde in der Karkasse äh, im Ausgang und äh, rotiert dann sozusagen einmal wieder um den Umfang herum, bis, er dann, bis der Reifen, oder diese, diese Profilstolle, die wir uns da gerade vielleicht betrachtet haben oder vorgestellt haben, bis sie dann wieder auf den Boden aufschlägt und diesen, diesen gleichen Prozess durchmacht.
0: Du hast ja, ja gerade schon angesprochen, die, die Profilstollen, das ist ja für viele, ist das ja auch eine extrem wichtige Sache und Profilstollen werden teilweise halt abgeschnitten und gekürzt und Leute, also Endkunden, schauen sich ganz, ganz besonders irgendwie immer diese Profilstollen an und schauen, was kann der besser machen und was nicht. Wie viel wie viel Einfluss hat, der, hat ein Profilstand oder generell das Profil auf, auf den Reifen oder auf den
2: Grip?
3: Also ähm, ich würde sagen, also das Profil hat natürlich gerade bei, bei Offroad-Reifen schon einen recht großen Einfluss. Ne? Das ist ja irgendwo klar. Also in dem Moment, wo, das, wo der Boden so weich ist, dass ich das Profil in den Boden reindrücke, mhm. äh, wird die Form dessen, der, der Stolle, die ich da reindrücke, schon irgendeinen, äh, irgendeinen Einfluss haben, irgendeinen Effekt haben. Aber so diese, ich sag mal, diese diese Detailversessenheit teilweise oder auch dieses äh, Rumgeschnibbel an Stollen hat nicht so den großen Einfluss, wie man vielleicht meint. Also es ist eher dann so, dass die, äh, wenn man sich jetzt, wenn man mal so durch so einen Reifen durchschneiden würde und man würde sich diesen Reifen jetzt als Querschnitt vorstellen, dann hat tatsächlich mehr Einfluss, wie groß dieses dieses Profilvolumen des Profillaufstreifens tatsächlich ist, also wie tief das Profil ist und wie dann dieses Material dann wiederum betrachtet auf den Umfang verteilt ist. Also ähm, ähm, wie die die Materialverteilung sozusagen über ein Profil äh, ausgeformt wird um dann eben eine gute Abstützung hinzubekommen, um genug Raum zwischen diesen Stollen, zwischen diesen Blöcken zu lassen, damit ich überhaupt einsinken kann und so weiter. Also es geht eigentlich mehr um die Verteilung, um das Volumen der Blöcke an sich, wie groß sie sind, äh, und um die Verteilung als vielmehr jetzt um jeden kleinen Winkel an der Stolle. Das ist gar nicht ganz so wichtig, wie man vielleicht meint.
1: Da stellt sich gleich eine Frage, die mir eben so hochkommt. Du hast gesagt, das ist relativ wichtig, wie die Stollen angeordnet sind, äh, welchen Anteil die haben und so weiter. Wie wie überlegt man sich denn das? Ich meine, es gibt jetzt äh, so viele verschiedene Reifen da draußen. Jeder Hersteller hat teilweise zig verschiedene Profile. Wie kommt man da drauf? Denkt man sich da irgendwas aus? äh, Gießt das in irgendeine Probeform und und fährt das und guckt, ob es funktioniert oder wird sowas am, am Computer schon vorher simuliert? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, inzwischen wird da viel am Computer simuliert. Also es ist ist eigentlich eine Mischung aus all den Dingen, die du gesagt hast. Also es wird viel ausprobiert und über die Zeit gibt es natürlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz, was da funktioniert, wie groß Blockabstände sein sollen, damit zum Beispiel auch ein Stollenreifen auf harten Untergründen äh, vernünftig rollt, äh, ohne dass er sich aufschwingt oder so beziehungsweise wie groß so Profilblöcke sein müssen, damit sie eine gewisse Last auch aushalten und einen recht schweren Fahrer bei voller Kurvenfahrt und so weiter unterstützen, ohne wegzuknicken. Das, also da spielt viel Erfahrung auch, auch einfach rein und, und ausprobieren. Ähm, was aber auch immer mehr kommt und immer mehr äh, versucht wird, dass man die Sachen eben, ähm, bevor man überhaupt einen Reifen und eine Reifenform macht, das Ganze am Rechner ausprobiert, weil bestimmte Kräfte und Kraftaufnahmen und so weiter kann man natürlich, wenn man die Materialeigenschaften annimmt zumindest mal, kann man natürlich schon auch simulieren. Das, das geht auch, wird auch gemacht.
1: Ja, würde das, wenn man das weiterdenkt, würde das nicht dazu führen, zwangsläufig, dass alle Hersteller irgendwann auf das gleiche optimale Profil kommen für, jetzt sagen wir mal, einen bestimmten Anwendungsbereich?
3: Ja, also das ist, man sieht das ja auch schon so ein bisschen ne, über verschiedene Hersteller <lacht> hinweg, dass so Klotzanordnungen <lacht> relativ ähnlich sind. Dann wird immer gesagt, ja, der eine guckt bei dem anderen ab. Aber es ist wahrscheinlich eher so, dass eben selbst wenn die jetzt alle überhaupt nie miteinander reden würden und mit mit den jeweils anderen Reifen der anderen nicht in Berührung kämen, dass sich wahrscheinlich über die Zeit dann doch sehr ähnliche Profile auch rauskristallisieren würden, weil einfach eben bestimmte Anordnungen sehr gut funktionieren, über verschiedene Bedingungen auch sehr gut funktionieren, also einen guten Kompromiss sozusagen darstellen. Und die die Unterschiede, die man dann häufig so sieht, äh, die kommen dann einfach daraus, dass Reifen natürlich dann eben auch teilweise für extreme Bedingungen gemacht werden. Und da werden dann eben Klotzanordnungen dann nicht auf einen Kompromiss abgestellt, sondern einfach ähm, zum Beispiel für Matschreifen oder für Reifen, die besonders gut bremsen sollen oder die hohe Lasten tragen sollen, E-Bike, Hinterrad zum Beispiel. Ähm, Da wird dann dieses, dieses Gleichgewicht dieser Kompromiss dann halt in die Richtung verschoben, der ich mehr Gewicht einräumen will.
2: Könntest du ähm, vielleicht mal ein oder zwei Beispiele geben für so eine typische Stollenanordnung oder ein typisches wiederkehrendes Element, was man an einem einem nicht ganz extrem spezialisierten Reifen immer wieder sieht, über verschiedene Hersteller hinweg, über verschiedene ähm, Karkassen und Compounds hinweg? Also gibt es da so typische Elemente?
3: Ja, zum Beispiel bei Reifen, die mehr so auf, ich sag mal, auf Touren ausgelegt sind, auf so gleichmäßiges Dahinfahren in wechselndem Gelände, habe ich sehr häufig so, so, so ein Dreischrittprofil, wo ich einfach vielleicht einmal mit einem, einem großen Block anfange oder so einem Zwillingsblock, dann zwei dahinter, die etwas weiter auseinander stehen, um so eine gewisse, einen gewissen Übergang zu schaffen hin zu den Schulterblöcken, die meist in einer Reihe stehen. Und dann habe ich vielleicht noch einen dritten Schritt, wo dann äh, sogar drei Blöcke in der Mitte sind, äh, die dann nochmal eine bessere Überleitung der Kraft, also das das Gewicht sozusagen des Fahrers, wenn er den dann in eine Kurve einlenkt, äh, hin zu den den Schulterblöcken schafft. Das wäre so ein typisches Ding. Und dann eine extremere Anordnung vielleicht in dem Moment, wo es Richtung Gravity geht, abfahrtsorientiert, wo mir eigentlich so diese Abrollökonomie oder auch vielleicht dieses immer sehr neutrale einlenken, auch auf harten Untergründen nicht so wichtig ist, wo es eher darum geht, also richtig viel Kraft, richtig viel Radierung sozusagen zu schaffen, dass die Klötze richtig radieren auf dem Untergrund. Da habe ich dann diese typischen ähm, Zweierschritte, also vielleicht auch wieder ähm, zwei Blöcke, die vielleicht sogar sehr ähnlich aussehen, einmal sehr eng zusammen und dann vielleicht etwas weiter gespreizt, aber dann eben nicht so weit zu den Schulterstollen rüber, sodass ich immer noch so so einen gewissen Kanal da zwischen... Mittelstollen und Schulterstollen habe. Das wären so zwei ganz typische Dinge, die man also auch oft sieht.
1: Mhm. Habt ihr da, also, kleine Interesse halber, habt ihr da irgendwie so intern so einen Namen für so bestimmte Anordnungen, so ein 2-2-3er oder sowas, oder ähm, gibt es das nicht?
3: Ja, aber wir sagen halt für, für uns hier Two-Step und Three-Step. Das okay. sind so die, die ja, typischen okay. Dinge, da weiß eigentlich noch gleich jeder Bescheid.
1: Okay. Okay. Hm.
0: Wenn man von den Stollen mal so ein bisschen weggeht und Richtung Compound kommt. Ich erinnere mich, wir waren mal, oder ich, das können wir auch gerne verlinken, Wir haben für Rennrad News haben wir so ein kleines Interview auch schon mal gemacht. Da war ich bei euch, wie gesagt, ist ja hier, haben wir vorhin schon gesagt, das ist nicht allzu weit weg von mir, da war ich letztes Jahr bei euch zu Besuch. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, da erinnere ich mich dran, dass du ähm, viel Wert gelegt hast auf, äh, auf den richtigen äh, Compound im Endeffekt, also ähm, genau, auf, ja, die, ja. auf die Reifenmischung, so und dass das ein sehr ein größerer Anteil ist und dass auch bei den neuen Reifen, also beispielsweise ähm, der Butcher, der letztes Jahr, glaube ich, ja, genau, auch der Butcher, der letztes Jahr rausgekommen ist, unter anderem, ähm, dass ihr da schon neue Compounds im Prinzip reingebaut habt. Was, äh, was hat es mit dem Compound an sich äh, auf sich? Und ähm, vielleicht noch eine Anschlussfrage. Single Compound, Dual, Triple Compound, gibt es super viele Begrifflichkeiten. Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
3: Ja, also mit den Compounds, also wenn wir jetzt eben schon über die Profile gesprochen haben ne, und äh, wenn man jetzt zuhört, dann ja gut, das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, das ist ja eigentlich ganz einfach. Ich habe da gewisse Anordnungen, die immer irgendwo wiederkehren und durch Ausprobieren kann ich es vielleicht sogar noch verfeinern und dann kann ich sogar noch irgendwie eine Simulation drauflegen, wo ich vorher schon äh, das Ganze eingrenzen kann. Da komme ich ja dann sicherlich irgendwann zu einem Ende und viele, äh, die von verschiedenen Seiten rangehen, kommen zu ähnlichem Ergebnis. Wenn ich so weit bin, muss es ja irgendwie weitergehen. Und das ist dann äh, das, wo das das Compound dann an sich einhakt und wo es weitergeht, also die, die Klotz-Geometrien und so, die Klotzanordnung, die Klotzgeometrie, die, die, die Volumen der Klötze kann natürlich nur gedacht werden, wenn man auch weiß, genau wie die Materialeigenschaften des Compounds sind. Und das beides zusammen ergibt dann hinter die Eigenschaften des Reifens. Und bei den Compounds hat sich, also vor allem bei uns jetzt in den letzten Jahren, sehr viel getan, weil wir uns einfach so die Möglichkeiten erarbeitet haben, an Compounds überhaupt zu arbeiten, ja, ohne da jetzt zu sehr abzugehen in die Tiefe, wie, wie Reifen überhaupt äh, in den Markt hinterher auch kommen und wo die herkommen, äh, haben wir eben sehr viel Arbeit da reingesteckt, Kompons äh, selbst zu entwickeln ähm, und in diesem ganzen Zuge haben wir natürlich auch sehr viel gelernt, auch sehr viel darüber, wie ähm, die Mischungseigenschaften mit den Klotzeigenschaften zusammenwirken und wie wir das alles aufeinander abstimmen, dann natürlich auch geguckt, was andere da machen und da hat sich einfach sehr viel getan bei uns. Ähm, und wenn du dann ansprichst Dual-Compounds, Triple-Compounds und diese ganze Geschichte, das ist ja erstmal nur eine, wiederum dann eine Anordnung, wenn ich also bestimmte Compounds habe, von mir aus einen, äh, einen der sich der sehr schnell zurückstellt, wenn ich ihn verforme, einen, der langsamer zurückstellt, ähm, dann kann ich auch äh, diese Compounds in einem Laufstreifen, in einem Profil kombinieren. Äh, wenn ich das Gefühl habe als Entwickler oder wenn das so die Rückmeldung ist, dass ich... Ähm, ja dass ich darüber eben Fahreigenschaften hinbekomme, die, die man in Einfach-Compound nicht gibt. Also das sind dann okay. einfach Anordnungen von Materialien in dem, in dem Profil.
2: Mal vielleicht noch eine Frage, die, die hierzu anschließt, weil du gerade äh, auch nochmal auf die Profile und Dual-Compound und so weiter eingegangen bist. Ähm, wenn man jetzt einen Reifen mit Dual-Compound oder vielleicht sogar Triple-Compound-Gummi-Mischung hat, ähm, wie, wie sind da die Stollen aufgebaut? Ist es so, dass die einzelnen Stollen aus verschiedenen Compounds bestehen oder hat man verschiedene Laufstreifen, dass beispielsweise die Schulterstollen aus einem anderen Compound bestehen als die Mittelstollen? Gibt es da Variationen? Ähm, kannst du mir das erklären? Weil Das habe ich mich äh, vor kurzem mal gefragt, als ich einen Artikel über äh, Reifen eines äh, Konkurrenzherstellers geschrieben habe. Ähm, und dachte eigentlich, es wäre eine relativ triviale Sache, aber wenn man so ein bisschen weiter drüber nachdenkt, ist es dann gar nicht mehr so selbsterklärend. Ähm, vielleicht kannst du da Licht in mein Dunkel bringen?
3: Da gibt es eigentlich zwei zwei Bauarten oder zwei zwei Konzepte. Das eine ist das sogenannte Cap-and-Base- oder oder ähm, Sandwich-Konzept. Da hast du einfach ähm, Mischungen, die übereinander liegen. Also die werden sozusagen übereinander gestapelt. Und wenn Mhm. du jetzt wieder den den Reifenquerschnitt oder das, das Profil als Querschnitt betrachten würdest, und du würdest so eine äh, Stolle äh, durchschneiden, dann würde die aussehen wie so ein Schichtkuchen. Ne? Also hast halt einfach, oder Lasagne oder was, hast halt verschiedene Schichten äh, dieser, dieser Mischung dann in, dem, in der Stolle. Also beim Dual-Compound wäre das jetzt in dem Fall. Also, das typische hast eine etwas ähm, stabilere, festere Mischung unten drunter. Und auf die wird dann sozusagen obendrauf eine, eine nachgiebigere Mischung drauf gesetzt. Also äh, das wird dann. Als Beispiel gemacht, dass du eben oben über diese, diese nachgiebigere Mischung eine gute Bodenanpassung hinbekommst. Also die Stolle formt sich äh, dem, dem Boden, schmiegt sich dem schön an. Äh, ohne aber, dass die äh, Stolle insgesamt dann zu nachgiebig wird. Was sie werden würde, wäre die Stolle dann eben insgesamt aus diesem aus diesem einen nachgiebigeren Material. Also da das werden, ist eine.
1: während die Gummimischungen, werden die nacheinander quasi reingekippt in diese Form und dann wahrscheinlich über zentrifugal. Kraft nach außen in die die Löcher reingedrückt, wo dann die Stollen später sind. Nee, das das
3: funktioniert etwas anders. Aber können
1: wir vielleicht gleich noch zu kommen, du warst noch gar nicht fertig, Entschuldigung.
3: Genau. Das andere, also einmal kann ich es übereinander lagern sozusagen, die Mischung, das andere ist eben nebeneinander. Dann habe ich diese Segmentweise, eine Segmentbauweise, da habe ich zum Beispiel bei unserem, ähm, was haben wir denn, Eliminator- weil bei den Trailreifen haben wir das so gemacht, ähm, gerade auch mit Auge auf, auf E-Bike und so weiter, dass ich eben in der Mitte dann eine Mischung habe, die eine, eine, eine höhere Rückstellkraft hat, die also einen geringeren Rollwiderstand hat. Und außen habe ich eine Mischung mit einem ähm, geringeren Rückstellmoment. Das heißt, die schmiegt sich etwas besser an und ähm, verzeiht mehr und so weiter, baut einfach mehr Grip auf. Ja, also die, die beiden Konzepte gibt es da. Und je nachdem, was ich auch für Mischungen habe, Das denke ich ist bei dieser ganzen Diskussion häufig so das das Missverständnis. Also ich kann auch fünf schlechte Mischungen miteinander kombinieren, habe ich immer noch keinen guten Reifen. Also die die Mischungseigenschaften an sich sind eigentlich das, worum es geht. Und wenn ich, idealerweise ist ein Reifen immer aus einer Mischung, ähm, der einfach alle positiven Eigenschaften miteinander verbindet. Das ist nicht immer möglich. Und da ist dann eben so eine Mehrfach-Compound, so Mehrfach-Compound-Aufbau Mehrfach-Kompound, so ist dann einfach eine Lösung, indem ich mehrere auf bestimmte Ziele hin entwickelte Mischungen miteinander kombiniere. Aber der Königsweg ist nach wie vor zu versuchen, in einer Mischung alles hinzubekommen. Das wäre eigentlich so das, das Ziel.
2: Was ist das, was ist das Schwierige dabei? Also ist es das einfach eine Kostensache oder ist es auch technisch gar nicht möglich? Ich könnte mir vorstellen,
1: du willst wahrscheinlich eine harte Mischung haben, dass es gut hält und gut rollt, brauchst aber auch eine Weiche, dass du einen guten Grip hast und das geht glaube ich nicht in einem. Und Ich schätze mal, das ist das Problem, oder?
3: So, jetzt sind wir voll drin, weil das ist nämlich auch (lacht) genau das das Thema, mit dem wir uns hier viel beschäftigen. Das wird immer möglicher, sagen wir mal so. Und dazu muss man einfach auch noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen und sich überlegen. Also vorhin die Frage nach dem, was passiert im, im Reifen äh, in der Aufstandsfläche, ist genau, genau die richtige. muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, äh, was, was eben so passiert. Also wenn ich, ähm, wenn ich eben so da lang rolle, stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, auf dem Waldweg, relativ fester Boden, ich rolle so da lang und ich betrachte jetzt nur eine einzige Stolle. Stelle ich ein Lego-Männchen drauf oder daneben und das betrachtet jetzt die ganze Zeit diese einzelne äh, Stolle dann wird die einmal sehr stark verformt, aber relativ langsam, wenn wenn diese Stolle in die Reifenaufstandsfläche einrollt, da einmal belastet wird und wieder rausschnalzt. Das ist eine niedrige Frequenz, eine relativ niedrige Wiederholungsrate dieser dieser Verformung. Und diese Verformung ist für den Rollwiderstand zuständig. Wenn wenn ich jetzt immer noch mein Lego-Männchen hier im Kopf habe und rolle über eine Wurzel, die jetzt auch vielleicht sogar noch nass ist und die, die Stolle wird verformt, muss jetzt irgendwie auf dieser, auf dieser Wurzel versuchen, einen Grip zu finden. Dann muss ich sogar, muss auch das Lego-Männchen jetzt die Lupe rausholen und gucken, was passiert jetzt ganz genau an, 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 der, an, diesem, an der Fläche, äh, wo sich diese beiden Oberflächen von der Stolle und äh, der Wurzel treffen. Und da habe ich tatsächlich äh, Frequenzen und... Ähm, Stöße sozusagen in einem, in einem, in einem viel ähm, höheren Bereich, also eine sehr viel höhere Frequenz der Anregung und dort wird GRIP aufgebaut. Also muss ich, wenn ich meine Mischung entwickle, äh, es versuchen, dass sie in dem niedrigen Frequenzbereich, der für den Rollwiderstand ähm, wichtig ist, eine hohe Rückstellkraft und einen möglichst geringen Energieverlust hinbekomme. Und in diesem hohen Frequenzbereich, der für den Grip zuständig ist, möchte ich einen möglichst hohen Verlustfaktor haben, damit die Mischung dann in dem Moment möglichst lange auf diesem mikroskopischen Level mit dem dem Untergrund in Verbindung bleibt, äh, um eben Grip aufbauen zu können. Und diese beiden Frequenzbereiche, um jetzt da zum Ende zu kommen, diese beiden Frequenzbereiche kann ich eben durch Materialien und vor allem Materialmischungen, äh, da gibt es unterschiedliche Polymere natürlich, unterschiedliche Gummisorten, Öle, Harze und so weiter, ähm, äh, ähm, Festigkeitsruße und und Silikate und sowas, kann ich einstellen. Und da geht es jetzt immer weiter darum, so einen Kompromiss zu finden, der eigentlich beides sehr gut kann. Also es geht gar nicht so sehr um Härte und um die Härte, sondern es geht mehr um 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 das Elastizitätsverhalten der Mischung. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen ja, viel. Das, das, ist, ist, nee, das ist, das ist,
1: <lacht> äh, das ist sehr geil. Wenn du sagst, da gibt's Materialien, die das so langsam, äh, also immer zunehmend besser erfüllen können, beide Anforderungen. Ja. Ähm, wenn ihr da forscht, äh, forscht ihr tatsächlich selbst auch an diesen Materialien? Oder sind das Sachen, die bekommt ihr zugeliefert in verschiedenen Abstufungen und ihr, ihr macht's dann irgendwie nur noch als Reifen fertig? Oder, oder seid ihr da tatsächlich an diesen Grundlagen auch dran?
3: also an den grundlagen an sich an der reinen materialforschung sind wir jetzt selbst nicht beteiligt man muss aber wissen dass zum beispiel diese ruße also das was den was den äh, reifen schwarz macht ne das ist nicht so ein, ist jetzt keine asche aus dem grill oder so ne, mhm. sondern das ist äh, diese diese ruße werden auch speziell designt und gestaltet da gibt's also äh, werden klassifiziert nach nach teilchengröße und oberflächenbeschaffenheit also nach äh, struktur äh, da gibt' es hunderte das gleiche gilt für, für, Silik- für, für Silikate, für Polymere. Da gibt es also sehr, sehr viele verschiedene äh, Materialien mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Ähm, und die Kombination ist sozusagen unendlich. Hm. Und das ist eigentlich dann der Bereich, äh, wo, wir, ja, wo wir dann anfangen. Also, also das dieser, mischt ihr dann schon selbst zusammen,
1: so das quasi. Ja. Also ihr, ihr bekommt ja. dann die Ruße und die Silikate und was noch alles genau. dazu gehört und dann wird das zusammengehört. Ja dokumentiert wahrscheinlich dann die, die Mischungsverhältnisse und so weiter und dann äh, testen genau. und, und immer wieder von vorne und äh, bis es das genau. Optimum gibt. ja Okay, krass.
3: Also jetzt mal so ein, so ein Beispiel, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer nehmen wir mal unsere T9-Mischung, unsere Grip-Mischung, da habe ich ein bestimmtes Ruß drin, in einer bestimmten Teilchengröße, sagen wir mal mittelgroßes Teilchen mit einer mittelgroßen Rauigkeit, sagen wir es einfach mal so. Äh, jetzt kann man sich das vorstellen, man hat so ein so einen, so einen Einmachglas oder sowas mit Studentenfutter drin, da habe ich eben die kleinen Rosinen, die großen Nüsse und so weiter. Und so ähnlich muss ich mir die Mischung halt auch vorstellen. Hm. Und mhm. je nachdem, wie groß jetzt, groß oder klein meine Nüsse da drin sind, ähm, habe ich eine unterschiedliche Festigkeit dieses, dieses Compounds, also dieser Mischung, eine unterschiedliche Verteilung der einzelnen Teilchen in in dieser Mischung und damit dann eben auch unterschiedliche ähm, Eigenschaften. Zum Beispiel eine unterschiedliche Festigkeit, wenn ich das Ganze zusammendrücke. Von den kleinen Teilchen kann ich da mehr reingeben, die sich dann besser verteilen. Von den großen Teilchen gebe ich vielleicht weniger rein, äh, die keine ganz so gleichmäßige Verteilung in dieser Mischung hinbekommen. Und darüber kann ich zum Beispiel wieder Eigenschaften wie Festigkeit, Griff ähm, und so weiter beeinflussen.
0: Also nur, nur als Beispiel, um bei, dessen, bei dem Einmachglas zu bleiben, das, das finde ich ganz interessant. Das heißt, nur äh, bleiben wir mal bei Nüssen und Rosinen und so weiter. Das Beispielsweise, ich kippe jetzt 90% Rosinen da rein und habe nur so ein paar Nüsse da drin. Das heißt, ich bekomme wahrscheinlich eine sehr, äh, insgesamt eine sehr klebrige, griffige Gummimischung, die aber leider überhaupt nicht rollt. Und ähm, wenn ich jetzt mehr Nüsse dazu packe, dann wird die wahrscheinlich ein bisschen härter und rollt besser. Genau. Kann man sich das so ganz, ganz grob so vorstellen.
3: Genau, im Grund, oder nehmen okay. wir Nüssen, nehmen wir Murmeln oder sowas. Ne? Denn okay, wenn ich jetzt ja. das Einmachglas nur mit Murmeln voll wäre und ich würde draufhauen, würde sich die überhaupt, also Nüsse würden jetzt splittern, deswegen passt mhm. es nicht. Aber ansonsten würde halt das, würde sich nicht bewegen, das wäre jetzt starr. Mhm. Ich, und ähm, wahrscheinlich tut mir die Hand weh und so weiter, weil die, weil die Energie direkt wieder so, so zurückkommt, also nicht, nicht aufgenommen wird. Habe ich da jetzt äh, Rosinen drin, also ich drehe das Einmachglas um und meine ich habe so einen Rosinenturm, haue da drauf, dann ist das natürlich weich. Äh, meine Hand wird, wenn ich drauf haue, wird abgebremst und so weiter. Äh, und dadurch habe ich dann einfach, ähm, Wahrscheinlich sind meine Finger alles ist voll, ne? Ist ja klar, es ist klebrig und es ist gut angepasst an meine Hand und ähm, ich habe eine viel höhere Dämpfung. Das würde nicht gut rollen, <lacht> so ein Rosinenreifen, aber er würde eben sehr, sehr, gut, sehr, sehr gut greifen.
1: Ähm, jetzt ja. haben wir jetzt sind wir schon voll ins Detail gegangen eigentlich. Ähm, was ich vielleicht vorher nochmal grundsätzlicher ja geklärt äh, haben würde, ist, ähm, wie so ein Reifen, also wir kaufen den, sehen den, okay, der ist irgendwie, ist rund, ähm, ist äh, Keffler oder früher war irgendwie noch Draht an den Seiten, was das Ding auf der Felge hält, hat ein Profil und ist in der Mitte ein bisschen dicker als an den Seiten. Wenn wie ist denn so ein Reifen eigentlich genau aufgebaut? Also wie muss man sich das vorstellen? Mal jetzt abgesehen von dem, was man von außen sieht. Kannst du da irgendwie so einen, so einen schönen, ja. knackigen Überblick geben?
3: Ähm, wie, wie er jetzt gebaut wird?
1: Ja, nee, wie der aufgebaut Also wie so, ein, wie so ein Reifen, aus welchen Teilen besteht er? Was ist essentiell wichtig? Ähm, okay, ja. ja.
3: Ähm, genau, also der Draht oder der Kern, sagen wir, ne, der kann aus Draht sein oder eben aus Aramidfasern. Also das, was den Reifen äh, unten im Grunde auf der, auf der Felge hält. Das ist einfach, um das Wachstum unter Druck zu begrenzen. Es sind sind irgendwelche hochfesten Materialien, damit äh, dieser Ring, den ich dort habe, ähm, immer einen gleichen ähm, Durchmesser sozusagen hat, der auf die Felge, auf der er dahinter sitzen soll, möglichst äh, angepasst ist. Damit, wenn ich hinter diese Membran, die der Reifen ja eigentlich ist, aufpumpe, äh, an der Stelle sich nichts bewegt und ich einfach einen guten Sitz auf der Felge habe. Da also ähm, darf sein
1: dann, darf seinen Umfang nicht ändern. Also der muss konstant sein und zwar auch bei sehr genau. großem Krafteinfluss.
3: Genau. Ja. Ähm, ja, da fällt einem jetzt so ein bisschen so diese ganze Thematik bei Road Tubeless reifen ein und, und Hochdruckfestigkeit und so. <lacht> ja, also da, wie gesagt, da muss man dann teilweise auch zu, wenn es faltbar sein soll, recht teuren Materialien greifen, um das hinzubekommen. Aber das ist erstmal so die Aufgabe des Kerns. Mhm. Äh, dann die Karkasse, das ist sozusagen dann äh, das, was dem ganzen Reifen die Struktur gibt und die Form gibt. Äh, das ist, wir ähm, sagen jetzt nur ein Reifenkord. Also es ist ein gleichsteigendes Gewebe, kein Gewebe, sondern einfach erstmal nur ein, oder kein Gewürke, sondern einfach erstmal ein, ähm, ja, ein, ein Gewebe mit gleichsteigenden Fäden, ohne dass die untereinander nochmal großartig verwoben wären. Mhm. Und das wird in einem bestimmten Winkel geschnitten, und dann um diese, um diese Kern, um den Kern, um die Aramidfäden jetzt zum Beispiel herum geschlungen und in der Mitte überlappt. Und da kommt dann obendrauf der Profillaufstreifen. Das wären so die drei Hauptelemente. Also der Kern, der den Sitz auf der Felge garantiert, die Karkasse, die dem Reifen die Struktur und die Form gibt, und das Profil, das dann hinter den, den Kraftschluss mit dem, mit dem Untergrund liefert.
1: Hm. Ähm. Anschlussfrage dazu. Wir hatten es vorhin schon mal auch ganz kurz angesprochen bei den, bei den Compounds. Du hast ja jetzt gesagt, dass die Karkasse, ja, da wird Gummi denn also irgendwie aufgetragen. Ist dann ist ja auch das, was man, was man sieht, das Schwarze. Mhm. Wie macht man das jetzt, wenn man verschiedene Compounds hat in dem Gummi? Meine Vermutung wäre, dass es sich irgendwie über eine Zentrifugalkraft dreht und man die Mischung nacheinander da reinkippt, aber du hast ja schon gesagt, dass es so nicht funktioniert. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ähm, Als erstes wird ein Reifenrohling aufgebaut aus den Einzelteilen. Also Einzelteile, kann man jetzt wieder sagen, Kernkarkasse und Profillaufstreifen. Dieser Rohling hat noch nicht ganz so das Aussehen eines fertigen Reifens. Das Einzige ist noch sehr labberig, hat noch keine richtige Form, ist noch nicht elastisch. Ist im Grunde wie, so, einen, ähm, ja, wie so, ein, so ein Streifen, der als Ring sozusagen äh, geschlossen zusammengefügt ist. Und das, das, äh, der Laufstreifen obendrauf, also die Mischung obendrauf, hat noch überhaupt keine, hat noch kein Profil.
2: Mhm.
3: Ähm, das Ganze wird dann in eine Form reingelegt, in eine Reifenform, äh, wo innen drin so eine Art Schlauch ist, ein Balk. Die Reifenform schließt sich, der so, ja, so, eine, so eine Schale im Grunde, Ober- und Unterschale, die schließt sich ähm, und der, der Balk innen drin presst den Rohling jetzt unter Hitze, das Ganze passiert also unter Hitze, das, die Form ist heiß, presst den Rohling in die Form hinein, äh, die Mischung wird leicht flüssig, fließt sozusagen jetzt in die in der, in der Form eingelassenen, äh, in die Profilierung hinein ähm, die Mischung bindet ab, das nennen wir dann vulkanisieren, also eben war das Ganze noch plastisch und konnte in seiner Form verändert werden. Jetzt unter Hitze vulkanisiert das Ganze, bindet ab und ist dann, wenn dieser Heizprozess abgeschlossen ist, dann äh, elastisch. Das heißt, äh, das Gummi ändert seine Form danach dann nicht mehr und dann ist der Reifen fertig. Wenn ich mehrere Compounds habe, dann werden die vorher in diesem Profil Laufstreifen. Ähm, eben als ober- und unterschicht oder eben nebeneinander aufgelegt als Streifen ah, okay. und fließen dann in dem Moment, wo der Balk den Rohling in die Form drückt äh, sozusagen dann in der Reihenfolge, in der sie aufgebracht wurden, auch in die Form hinein
1: ah, Alles klar, und dann über die entsprechenden Dicken kann ich die Anteile dann äh, regeln Genau. Ja, ah, und die genau. Position auch, wie sie in, den, in dem Stollen verteilt sind und so weiter ah, so. Ja, das
3: ist An sich auch nicht so ganz trivial, weil man da dann eben gucken muss, genau über die die Verteilung, über die Materialverteilung, wie viel ich von der jeweiligen Mischung habe. Da muss ich an der Stelle dann doch ein bisschen auf das Klotzdetail achten, um es der Mischung eben einfach zu machen, zu fließen. Ich muss ja auch Entlüftung haben, dass dass das Ganze eine Flussrichtung bekommt und so weiter in der Form. Ja. ja, aber im Grunde funktioniert das genauso.
1: Haben die denn verschiedene äh, Temperaturempfindlichkeiten, die, die unterschiedlichen Mischungen? Weil das wäre ja auch so ein Ding, was man noch berücksichtigen müsste. Also, ja. wenn man das jetzt ja. erhitzt, das dauert ja, bis das irgendwie, bis die, bis die Temperatur auch da in der Mitte ankommt. Da muss man ja an relativ viele Sachen denken, könnte ich mir vorstellen.
3: Genau, muss man auch. Also, das ist auch so. Also, das wird aber angepasst. Also, je nachdem kann man sich auch wieder vorstellen. Also eben das Beispiel mit dem Studentenfutter, je nachdem habe ich mehr Nüsse, mehr, mehr Rosinen drin und ich erhitze das Ganze, reagiert das unterschiedlich. Das wird aber abgefangen über sogenannte Beschleuniger, also Jetzt wieder ein anderes Beispiel vielleicht aus der Küche Backpulver mhm. äh, mit dann unterschiedliche Backpulver äh, in den Mischungen, die dann eben dafür sorgen, dass die ähm, bei einem gleichen Ablauf, bei, einem gleichen, bei einer gleichen Temperaturkurve, obwohl sie eigentlich unterschiedliche, äh, unterschiedliches Verhalten zeigen würden, dann doch gleich und rechtzeitig fertig gebacken sind.
1: Okay, das ist, das klingt alles sehr kompliziert. <lacht> Krass.
0: Da, da ist mir noch auch da noch eine Anschlussfrage bzw. eine Anschlussbemerkung. Das ist auch. Du hast ja schon gesagt gerade, es muss eine bestimmte Entlüftung geschehen, die die da die Flussrichtung dadurch auch bestimmt wird. Das sind auch. Ich glaube, das fragen sich tatsächlich ein paar Leute, immer, das sind diese ominösen äh, Pinöppel, die dann immer aus dem Reifen noch so ein bisschen rausgucken, oder? Das sind die, die durch die Entlüftungskanälchen, glaube ich, durchgedrückt werden, oder?
3: Ja, genau, genau. Das ist das. Mhm. Also jeder. Man kann sich das ja vorstellen, wenn ich also so eine Form habe die oder dieses Profil habe, jetzt stelle ich mir den Reifen, ist jetzt die die Positivform, jetzt habe ich das Ganze in Metall in der Negativform und ich drücke da was rein und ich habe eben diese Stollen, diese Blöcke, das sind ja dann Kavitäten, das sind ja so kleine Höhlen. Wenn das Luftdicht abschließt, kann ich da nichts reindrücken, weil ich dann nicht mehr Luft drin gefangen habe. Die muss irgendwo hin, die muss sich nach außen hin rausdrücken und dafür wird dann in jeder Stolle, es unterschiedliche Systeme, aber Bleiben wir mal bei den Pinöpeln. Da habe ich dann Bohrungen in den, in den Stollen und also kleine Löcher und da wird dann die Luft rausgedrückt und es wird immer auch der Laufstreifen so dimensioniert, dass ich ein bisschen überschüssiges Material habe, das dann sozusagen mit durch diesen Entlüftungskanal rausgedrückt wird.
2: Hm.
1: Und wenn man manchmal und, äh, äh, beim, beim Reifen, wenn man die neu kauft, manchmal sieht man in der Mitte noch so ein ganz, ganz dünnes äh, so, ein, so ein Häutchen, was so rausguckt, äh, was dann mhm. aber auch umlaufend ist. Das ist wahrscheinlich da, wo die beiden Formenhälften aneinander stoßen, oder?
3: Ja, genau. Ja, das okay. ist der sogenannte Flash. Also der, ähm, genau, das ist dieses, äh, da sind die Formen Oberschale und Unterschale, die, die stoßen natürlich aufeinander. Und äh, dann kann es manchmal da eben sein. Dass an der Stelle es nicht, nicht hundertprozentig schließt und dann habe ich da eben auch nochmal so einen Austrieb. Mhm.
1: Sehr gut. <lacht>
0: ähm, da haben wir eine praktische Frage zu diesen zu den Formen oder zu diesen Molds. Ähm, ich weiß noch, wir waren, Moritz und ich sind vor ein paar Jahren mal bei einem äh, Konkurrenz, äh, bei einem Hersteller der Konkurrenz, waren da und haben einen Hausbesuch gemacht und ich meine mich zu erinnern, dass diese Molds doch auch ziemlich wahnsinnig teuer sind in der Herstellung. Und wie lange oder wie viele Reifen kann man in einer so einer Mold produzieren? Wann, wann ist die durch, quasi? Kann man das ganz grob sagen? Also sind das eher so keine Ahnung, ich kann es ich mir gar nicht vorstellen. Zehn
1: hundert, tausend, oder eine Million.
3: <lacht> ja, es sind schon Hunderttausende, also okay. kann man schon, kann man schon es kommt auf das Profil jetzt auch wieder an ist ja auch klar und dann muss es, müssen die Formen auch regelmäßig gereinigt werden und auch je nachdem wo man, womit man dann da an diese Reinigung dran geht ähm, und wie, wie, wie viel Abtrag man einfach dadurch hat ähm, das beeinflusst das alles aber im Grunde hält so eine Form schon, schon mehrere Jahre und man kann da ja wie gesagt auch 100, 200, 300.000 Reifen draus machen Okay
0: Ja muss sich ja lohnen ne?
3: <lacht> ja also so im, im Vergleich zu so, so plastik spritzgussformen oder so ist das alles gar nicht so gefährlich so von den Preisen her. Aber bei Reifen ist es eben so, dass man in der Regel mehrere Formen braucht für eine, für eine Reifengröße oder ein Profil. Und natürlich haben wir auch eine ziemliche Vielfalt natürlich an Größen und Profilen. Und darüber hast du dann natürlich schon irgendwo eine gewisse Ausgabe dann. Gewisse Kosten.
0: Ja, das heißt, du brauchst natürlich dann auch, also ich sag mal, wenn du einen Reifen hast in 2,2 äh, Zoll, 2,4 und 2,6 äh, und das Ganze in 27,5 und 29 Zoll, bist du dann direkt schon bei fünf Formen, die du brauchst. Ja, genau. Ja. Boah, okay. Hm. Plus dann fünf Modelle oder so, dann, äh, das läppert sich dann, glaube ich, dann schon ziemlich zusammen, oder? Ja, genau, kommt
3: schon einiges zusammen.
0: Mhm. Ja. Ähm, krass. Ich. Hab noch eine Frage und zwar, ähm, du arbeitest ja für Specialized ähm, und du bist jetzt hier in, ja, in der Nähe von Lemgo. Wie ist denn eure, oder generell, wie funktioniert denn das so? Ihr Specialized sitzt ja in Morgan Hill in Kalifornien. Du sitzt hier, wie läuft da so eure Kommunikation und schickt ihr euch die Reifen hin und her? Wie macht ihr das? Also Oder kommt dann aus Kalifornien im Prinzip ein Auftrag, hey, pass auf, wir bringen irgendwann ein neues, ein neues Bike raus, wir bräuchten da mal einen coolen neuen Reifen für oder ihr sagt, hey, wir haben eine coole neue Idee, wie stimmt ihr euch da ab?
3: Ja, im Grunde genau so wie du es gerade gesagt hast, also es ist recht pragmatisch. Es kann eben sein. Also natürlich wissen wir, welche Reifen in der in der Zukunft, welche Fahrräder in der Zukunft so rauskommen. Ähm, ähm, Dann hat man schon mal Gespräche, ob man da was Neues für machen will, wie sich das Fahrrad ändert, wie sich irgendwie der der Riding Style ändert und so weiter. Und dann werden ja nicht nur Reifen, sondern auch andere Komponenten darauf äh, abgestimmt. Oder der jeweilige Produktmanager hat dann einen Wunsch einer Abstimmung. Und dann spricht man, ob das alles so Sinn macht, was er sich da vorstellt, was wir uns vorstellen. Gibt's halt so diese ja, es gibt eine muntere Diskussion äh, zu dem Thema. Allerdings ist es äh, unser Anspruch schon auch immer so, wir, müssen, wir wollen nicht erst warten, bis irgendein Fahrrad rauskommt, ähm, sondern mhm. ein Reifen sollte eigentlich jedes Fahrrad erstmal besser machen. Ähm, und von daher gucken wir uns natürlich die, die Fahrtrends und so weiter, die Benutzung und sowas auch alles eigenständig und selber an, also wir vom, vom Reifenteam. Mhm. Ähm, ganz großer Einflussfaktor sind unsere Rennteams natürlich aber eben auch ähm, Tester, mit denen wir zusammenarbeiten, die jetzt keinen Profi-Hintergrund oder sowas haben, also sehr, sehr breit aufgestellt sind. Oder die die Gruppe, aus der wir da ähm, Anregungen ziehen, ist sehr breit aufgestellt. Und so kann das eben, so eine Anregung für neue Reifen kann aus aus allen möglichen Richtungen kommen. Dann wird nur hinterher abgestimmt, äh, macht das Ganze Sinn, mit den ganzen Formenkosten, Entwicklungskosten und so weiter. Aber auch recht pragmatisch. Und da muss ich da sagen, da sind wir ja specialized, da machen wir dann gerne auch mal Sachen, die vielleicht nicht immer so jedem Businessplan äh, äh, gerecht werden, sondern einfach nur, weil wir sagen, das das wollen wir haben und das passiert also auch, wo wir dann selber Ideen haben und sagen, es wäre geil, wir hätten da jetzt nochmal irgendwie ein Zwischenprofil oder sowas oder eine Variante jetzt bei den äh, demnächst bei so ein paar Reifen, die rauskommen, die... Wissen wir auch nicht, ob die jetzt so erfolgreich sein wird. Aber jetzt in unserem ganzen Testen kam raus, dass die wahnsinnig viel Spaß macht. Also bringen wir die jetzt auf den Markt und gucken mal, was passiert.
0: Gibt es da ein Beispiel aus der Vergangenheit, was du nennen kannst, was so ein typisches Ding war, wo ihr gesagt habt, wir wollen das machen und dann ist es ein guter Reifen geworden?
3: Also im Rennradbereich fällt mir da sofort der der Turbo Cotton ein. Der ist wirklich ja auch... Mhm. Für uns ein recht populärer Reifen mit der, mit der ähm, honigfarbenen Seitenwand. Aber entstanden ist das tatsächlich aus einem, aus einem Projekt für fürs Rennteam. Einfach eine Kombination sehr vieler guter Materialien, für die wir als Specialized jetzt gar nicht so unbedingt gestanden haben zu der Zeit. Wo wir gesagt haben, also die Kombination, die gibt es so gar nicht. Das wäre total geil, sowas zu haben. Und dann haben wir das gemacht und kam bei beim Profiteam erstmal sehr gut an und dann hinterher auch im Markt genauso. Aber es war jetzt, selber kein Businessplan oder irgendwie sowas. Also ähm, sowas war da nicht dahinter.
0: Ähm, noch eine Anschlussfrage zu, wo du es gerade gesagt hast, mit Teamfahrern. Es kam bei den Profis gut an. Ähm, egal, oder äh, konzentrieren wir uns da jetzt vielleicht mehr auf, äh, auf den Mountainbike-Bereich ähm, wie, wie arbeitet ihr mit Teamfahrern generell so zusammen? Wie laufen da solche feedback ab? Das heißt, ihr habt ja, ihr habt ja diverse, also diverse Fahrer und Fahrerinnen im, im Gravity-Bereich, die bekommen dann von euch Reifen. Also das heißt, ähm, kriegen die dann schon sehr früh Prototypen? Fahren die, die auch schon im Rennbereich? Oder wie, wie ist da so grob der Ablauf, wenn ihr einen neuen Reifen habt?
3: Ja, also äh, am besten ist es natürlich, wenn wir also Teamfahrer wechseln ja auch immer, das ist so die ganze Krux bei der Geschichte und die haben natürlich auch eine Rennsaison, also ihren eigentlichen Job, nämlich das Rennenfahren mhm. und in der Zeit sind die jetzt so für äh, Abenteuer, sage ich jetzt mal so, oder Dinge auszuprobieren, eher nicht so zu haben, da konzentrieren die sich eben auf, 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 aufs Rennen fahren. aber wie das so grob abläuft, ist eigentlich, dass ähm, ja, wir an die Teams rangehen mit Ideen, in der Hauptsache in der in der Off-Season, also ab Herbst über den Winter, äh, vielleicht in der Rennsaison schon mal vor Ort sind und Ideen sammeln oder einfach das Gespräch einfach haben, dass man sich auch kennt, dass man auch einfach weiß, was so die Präferenzen sind. Das ist ja auch bei den den Spitzenfahrern, da gibt es ja auch alles. äh, Dass man das also schon mal so ein bisschen einordnen kann und dann hat man im Hinterkopf, was man selber weiß, was im Markt so ganz gut funktioniert und so weiter. Dann bringt man das irgendwo zusammen und ähm, kommt dann im Herbst üblicherweise mit, äh, mit Prototypen zurück, die die Fahrer dann in der, in der Off-Season ausprobieren. Ähm, hm. Und wenn das dann funktioniert, dann ähm, ja, wird die nächste Saison halt damit gefahren. Häufig ist es sogar so, also bei, bei Mountainbike-Greifen erst recht, äh, weil eben da dieser ganze Einfluss des Profils und auch Felgen und so weiter in den letzten Jahren hat sich da viel getan, sehr groß ist. Ähm, fahren die sogar manche Dinge sogar eine komplette Saison, bevor wir sie dann, sie dann überhaupt in den, in den Markt reinbringen. Ja, das ist also im Rennzyklus dann okay, sozusagen einmal richtig ja, durchgetestet ist.
0: Weil ihr, weil ihr dann wisst, ähm, wenn das Ding jetzt eine komplette World Cup Saison oder EWS Saison oder wie auch immer hält, dann... Äh sollte da auch der Autonomalverbraucher quasi gut, gut mit klarkommen und es sollte nichts passieren und ihr habt so Sachen ausgemerzt quasi.
3: Ja, genau, genau. Ja, mhm. das ist zum Beispiel, wo wir eben bei Mischungen waren, vielleicht haben wir, haben wir drei verschiedene Mischungen. Ähm, und ähm, eine ist irgendwie klar, die ist gesetzt, die braucht man vielleicht, weil für den Eliminator, ne, für den ersten Tag, das muss einfach äh, super gut rollen. Ähm, die brauche ich natürlich äh, meistens auch hinterher im, für's, für den Normalkunden. Viele gerade hier bei uns in in Europa fahren zum Trail hin, also gerade so die Cross-Country-Fraktion natürlich auch viel auf harten Untergründen unterwegs. Ähm, Ich brauche vielleicht aber auch irgendwie was Griffigeres, habe da verschiedene Optionen und dann probiere ich über über eine Saison aus, was ähm, sich bei den Rennen in unterschiedlichen Konditionen einfach bewährt. Und dann wird irgendwann eine Entscheidung gefällt und dann wird es so eingeführt. Äh, Gravity Gravity, Beispiel wäre jetzt zum Beispiel auch an den Butchern, die jetzt draußen sind, die also wir letztes Jahr im Herbst mit den, auch mit der T9 Mischung vorgestellt haben. Wenn man den vergleicht zu den, die auch dieses neue Label haben und so weiter, ne? die also, ja. wenn man die vergleicht mit den älteren Reifen, dann sieht man zum Beispiel, dass die Schulterstollen anders aussehen und dass auch in der, dieses eine Mittelstollenpärchen etwas auseinandergerückt ist. Das sind so Dinge, die wir vorher schon im Enduro-Bereich ausprobiert hatten, die es noch nicht zu kaufen gab und die dann jetzt aber irgendwann in die Serie gegangen sind.
2: Du Du hast eben schon das Thema Felgen ganz kurz angesprochen. Jetzt ist es ja bei euch bei Specialized so, dass ihr einer der wenigen Hersteller seid, die sowohl Reifen als auch Felgen herstellen. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern erklären, wie sehr Felgen die Reifen beeinflussen, Wie sehr Reifen die Felgen beeinflussen, also wie sehr ist das Ganze, wie sehr ist da die die Entwicklung aufeinander abgestimmt? Im im Bereich der Felgen hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch einiges getan, gerade im Mountainbike-Bereich. Selbst im Cross-Country geht der Trend deutlich hin zu ähm, breiteren Felgen. Wie sehr beeinflusst dich das als Reifenentwickler?
3: Ähm, Stark, natürlich stark beeinflusst einen das. Also äh, vor allem ist gut jetzt bei uns, ähm, bei Specialized, die, die Nähe einfach, die wir haben und auch die Offenheit, mit der wir auch über zukünftige äh, Entwicklungen einfach sprechen können. Also wir müssen nicht erst warten, bis irgendwas rauskommt und dann haben wir es in der Hand, sondern Prototypen von Felgen bzw. von Reifen äh, werden früh ausgetauscht. Und ähm, ja, äh, Beeinflussung ist dann natürlich äh, zum Beispiel bei der, bei der Felgenbreite jetzt wenn die Felgen immer breiter werden, muss das Profil entsprechend angepasst werden. Gleichzeitig muss ich aber, wenn ich jetzt rein für die Reifenseite spreche, noch im Hinterkopf haben, dass nicht jeder, der sich draußen einen Reifen kauft, auf einer breiten Felge unterwegs ist, das vielleicht auch gar nicht will, gibt es auch, jeder hat Präferenzen, und muss also dann den neuen Reifen so abstimmen, das seht ihr dann bei unseren neuen Reifen, wie die Schulterstollen alle, in einem gewissen Zickzack angeordnet sind. Das trägt dann einfach dazu bei, dass dieser Reifen eine gute Kontur und eine gute Funktion sowohl als schmalen als auch auf breiten Felgen hat. Also das ist mal so ein, so ein Beispiel für einen ganz direkten Einfluss. Dann natürlich diese ganze Tubeless-Problematik. Problem- ja, bei manchen ist es eine Problematik. Bei manchen ist es eine Problematik. Bei uns, wir haben versucht, das in eine Thematik einfach umzudeuten dass nämlich die Reifen und die Felgen, also das das Montieren, dass das einfach immer super einfach funktioniert, also wenn ich das ganze Tubeless aufsetze. Also es ist klar, dass es Vorteile hat. Ähm, Gerade im Gelände, äh, der Reifen wird geschmeidiger, kann sich dem Untergrund besser anpassen, rollt besser. Ähm, Aber dieses ganze Gebastel, was man da früher hatte, wenn eben die Reifen und die Felgen nicht aufeinander abgestimmt sind, das turnt halt einfach mal total ab. Und deswegen haben wir da einfach sichergestellt, dass sowohl die Felgenkontur, äh, bei uns der, die Form unten, wenn man sich das anguckt, unten am Kern, am Reifenfuß, dass das alles genau zusammenpasst und äh, jeder Reifen dann eben auch mit der, mindestens mal mit der Standpumpe aufzupumpen ist. Auch wenn er neu ist aus der Verpackung heraus. Ähm, das ist auch ein ziemlich aufwendiges Thema gewesen, aber das äh, zahlt sich auch aus, weil es jetzt einfach gut funktioniert.
1: Gibt es da herstellerübergreifend irgendwie Kommunikation, dass man ja irgendwie versucht, da so Richtung Standardisierung zu gehen? Ich meine, es gibt ja jetzt immer diesen, diesen Aufdruck, diesen Aufdruck plus ready, ähm, ja, oder UST und was so alles gibt, aber so richtig äh, irgendwas, was ich so Durchgesetzt hat, was 100% funktioniert, gibt es ja nicht. Es gibt es da Bestrebungen? Also wäre ja für die, für die Kunden, wäre das ja mal eine tolle Sache eigentlich. Wenn man sich ja, darauf verlassen kann, genau. dass das funktioniert. Äh, genau,
3: genau. Das, ist, genau, das ist, äh, ist das Ding. Also es gibt so viele Standards. Äh, und wie wäre es denn, wenn wir uns da mal an einen halten da würden? Mhm. Und so ist es äh, hier auch. Also es gibt einen Standard. Also so der führende ist eigentlich die europäische Reifen- und Felgennorm. ETRTO hat, bestimmt, hat man vielleicht schon gehört, mhm. äh, weil einfach hier in Europa sehr viele Hersteller äh, aktiv sind. Äh, da gibt es dann Gremien und Treffen. Wir sind darüber engagiert über die DIN in Berlin. Also die gibt es einen DIN-Ausschuss, äh, wo dann die hiesigen äh, Reifenhersteller und auch Felgenhersteller äh, drin sind. Da werden dann eben ähm, ja, Vorschläge erarbeitet, die dann wiederum in die RT, ETRTO eingespielt werden. Da dann in einem größeren Kreis diskutiert werden um dann hinterher sogar in die ISO, also in die die globale Norm, überführt zu werden. Da gibt es eigentlich auch recht gute Ansätze, die werden jetzt auch ähm, abgedatet. Das war eigentlich das Problem bislang, dass die ähm, sehr alt waren und man inzwischen eigentlich mehr weiß, wie Reifen und Felgen zusammen funktionieren. Ähm, Zum Beispiel waren einige Reifenbreiten und Felgenbreiten gar nicht abgedeckt über die alte Norm, obwohl sie, das weiß jeder, weil die meisten Leute haben es eigentlich schon auf ihrem Fahrrad sehr gut äh, problemlos funktionieren und das wird jetzt alles im Grunde nachgezogen, ähm, damit es einfach mehr Sicherheit gibt und auch einfach einen Rahmen, zu dem hin dann jeder seine Reifen und Felgen auch designen kann und sich dann sicher sein kann, dass alles miteinander kompatibel ist.
0: Es klingt auch nicht, nicht ganz äh, einfach, immer sowas dann <lacht> so durchzukriegen, wenn du sagst, es geht in das Gremium und das und hier.
3: Ja, ist es auch nicht. Krass. Ist es auch ja. nicht. Und es ja, hat auch sicherlich der eine oder andere äh, der jeweiligen Markt, der jeweiligen Markt hat, äh, gewisse Vorstellungen auch, wie etwas eben sein soll. Oder man versucht natürlich auch äh, vielleicht Wettbewerbsvorteile für sich da rauszuholen. Ist auch irgendwie klar. <lacht> Allerdings äh, denke ich, dass alle doch eint. Das muss man auch klar sagen. Also das alle also das Wichtigste ist, dass es sicher ist. Also auch wenn ich vielleicht, weil einer meint, er muss seinen Reifenfuß anders irgendwie konstruieren oder so, äh, kann man ja alles machen, auch innerhalb dieser, dieser Designrichtlinien. Dann ist es vielleicht schwer zu montieren oder schlecht zu montieren oder dichtet nicht gleich ab mit Milch, was auch immer. Ähm, das ist dann halt, ja, das ist dann halt das Design, dass derjenige sich überlegt hat. In jedem Fall muss es aber sicher sein und darf niemals von der Felge springen. Also das Mhm. ist eigentlich das, was alle mindestens mal eint bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, ergibt Sinn. Auf jeden Fall. Das wäre gut. (lacht) Ähm, Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir haben es jetzt ja sehr lange recht kalt gehabt. Und ich denke, die meisten, die fahren wahrscheinlich so das ganze Jahr mit dem gleichen Laufradsatz. Wenn Sie nur ein Rad jetzt beispielsweise haben und werden wahrscheinlich auch die die gleichen Reifen fahren, anders als im Auto, wo du ja Sommer- und Winterreifen hast, die ja sich auch durch viele verschiedene Eigenschaften voneinander unterscheiden. Wie wie viel Einfluss hat beim Mountainbike die Temperatur auf dem Reifen? Also ist es grundsätzlich so, dass man sagt, so im Winter ist es definitiv schwieriger, egal wie der Boden ist beschaffen ist aber grundsätzlich weil der Reifen keine Ahnung dann einfach härter ist und dadurch weniger Grip hat, oder ist das nicht so relevant?
3: Doch ist auch relevant, das merkt man ja auch, wenn man wenn man fährt, mhm. ne, dass es äh, da auch Unterschiede gibt. Da sind wir dann auch schon gleich wieder voll in den Materialien und was unterschiedliche Hersteller da eben benutzen, manche äh, dieser Materialien sind anfälliger für Temperaturschwankungen. Andere funktionieren über einen, oder haben einen sehr spitzen Temperaturbereich, in dem sie nur gut funktionieren. Andere haben eben einen breiteren Bereich. Äh, dafür ist vielleicht dann der Absolutwert nicht so hoch. Und zwar, das ist also eine Abstimmungssache. Mhm. Im Unterschied zu Pkw oder Truckreifen oder sowas, äh, habe ich natürlich beim Fahrrad diesen Einfluss der ja der Aufwärmung nicht so sehr. Ne? Also ein, ein, ein Fahrradreifen wärmt sich eigentlich im, im Gebrauch fast nicht auf. Also es sind ein, zwei Grad oder sowas, wenn wir das hier bei uns auf dem Prüfstand messen, äh, die sich der Reifen einfach nur durchs, durchs Laufen lassen, durchs Abrollen erwärmt. Das ist natürlich bei schweren Fahrzeugen ganz anders. Die werden auf jeden Fall wärmer. Insofern müssen Fahrradreifen grundsätzlich äh, erstmal ihr ähm, Ihr Leistungsmaximum oder ihren optimalen Leistungsbereich entfalten bei niedrigeren, niedrigeren Temperaturen, als es bei, bei Pkw-Reifen zum Beispiel der Fall ist. Also Fahrradreifen sozusagen, wenn sie gut gemacht sind, allesamt Winterreifen, ähm, weil sie einfach diese, diese hohen Temperaturen, die in den Pkw-Reifen auf der Autobahn oder sowas erreicht, oder vielleicht sogar beim Bremsen dann auch noch erreicht, äh, das, das habe ich beim Fahrrad einfach nicht.
0: Mhm. So will keiner mehr. Ja. <lacht> <Und> doch. <lacht> Pass auf, ich habe Moritz, ich habe gesehen, du hast mindestens
2: noch eine Frage, Moritz. Nee, aber Markus, du hast gerade schon angesetzt. ja, ja Ich, äh, ich, ich habe mir gerade
1: eine Frage markiert, ähm, die ist auch einfach nur mit einem Wort zu beantworten. Ähm, was ist was ist wichtiger? Ähm, die Reifenmischung oder die, die Stollenanordnung bzw. Größe?
3: Reifenmischung. Okay. <lacht> <lacht> Also, ja, ja. Nur, du hast ja gesagt, ein, ein Wort.
2: Ja, ja. Gut, dann schließe ich mich noch mit einer Frage an. Und zwar sind wir jetzt äh, schon ziemlich tief in die Materie eingestiegen, haben uns über ähm, alle möglichen Sachen unterhalten, die krass ins Detail gehen. Aber vielleicht für unsere Zuhörer, die, die sich einfach fragen, was können sie dafür tun, damit ihre Reifen besser auf dem Bodenkrippen, damit der Reifen besser den Konturen folgt und so weiter. Hast du vielleicht für unsere Zuhörer drei ganz einfache, simple Tipps und Tricks zum Thema Reifen?
3: Also äh, Nummer eins ist natürlich Reifendruck. Das ist so trivial, dass es irgendwie klingt, aber ähm, also jetzt gerade mit E-Bikes, Leute, wo auch viele Leute neu reinkommen äh, oder überhaupt auch Trailfahren wird immer populärer, auch vom Cross-Country vielleicht kommen viele rüber, dass man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt und mit dem Reifendruck auf der Strecke, die man so in der Hauptsache fährt, einfach mal ein bisschen spielt, um da für sich bewusst rauszufinden, was am besten funktioniert. So also, Pauschal-Empfehlungen ähm, sind immer irgendwie schwierig, äh, weil die wahrscheinlich zwischen uns, wir wiegen wahrscheinlich alle unterschiedlich, haben einen anderen Fahrstil, sind in unterschiedlichem Gelände unterwegs. Da wäre schon fast unmöglich, einfach so eine, so eine Empfehlung zu geben, weil äh, die dann für jeden passt. Und äh, das ist, würde ich sagen, das Hauptding, dass man sich mit dem Reifendruck ein bisschen beschäftigt und dann kann man eigentlich aus, aus vielen Reifen, also aus guten Reifen, ähm, ziemlich viel Performance rauskitzeln. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man sich überlegen, äh, den, äh, den Reifen noch, oder das Modell, was man so fährt oder wählt beim nächsten Austausch, dass man das noch genauer auf seinen eigenen Anwendungszweck, nicht das, was einem vielleicht irgendwo in bunten Bildern vorgestellt wird, sondern auf seinen eigenen Anwendungszweck ähm, danach hin auswählt. Und dann hat man eigentlich ähm, ein super Setup, mit dem man wahrscheinlich dann auch sehr lange und ähm, gut zufrieden ist.
1: Stichwort lange zufrieden ist. Wenn sich jetzt ein Reifen, ja, die meisten werden die einfach kaputt fahren und die werden sich abnutzen, bevor Alterungserscheinungen auftreten im Material. Äh, Gibt es da so ein, so, ein, äh, ja, so ein Richtwert, wo man sagt, nach so und so vielen Monaten oder Jahren sollte ein Reifen mal ausgetauscht werden, egal wie gut das Profil noch aussieht?
3: Ja, also je, je griffiger die Mischung ist, ähm, also gerade so diese, diese ganzen Grip-Reifen, Gravity-Reifen, die sollte man früher austauschen, die halten eine Saison. Ähm, maximal, maximal eher eine halbe Saison, wenn man viel fährt, weil die ihre Eigenschaften auch einfach darüber verlieren, dass sie durchgearbeitet werden, ne? dass, sie sich, mhm. dass sie immer wieder erneut verformt werden. Also bereits äh, nach einem, zwei Minuten Run oder sowas, wenn ich die Reifeneigenschaften oben und unten abnehme, ähm, ungebraucht und dann einmal gefahren, sind die Eigenschaften schon anders. Und äh, als Fahrer passt man sich dem immer so an, das ist ja ein schleichender Prozess. Aber wenn man daher kommt, dann auch der Aha-Effekt, wenn man dann wieder auf neuen Reifen wechselt, dass man das Gefühl hat, irgendwie das Fahrrad ist jetzt so viel besser geworden. Das ist einfach so diese, diese Alterung. Ähm, bei Cross-Country-Reifen, alles, was so ein bisschen mehr auf äh, gut Rollen ausgelegt ist, äh, da muss man nicht ganz so früh wechseln. Diese Reifen sind in der Regel ja, schon so ein bisschen ähm, widerstandsfähiger. Was die eigentlichen Eigenschaften so angeht, ähm, da kann ich eine Saison anderthalb vielleicht gut mit, äh, gut mit unterwegs sein. Aber wenn es mir wirklich auf die Performance angeht, äh, dann nie länger als zwei Saisons fahren.
1: Hm. Wenn man das weiterspinnt, ähm, dann so Rennradreifen halten zehn Jahre. <lacht> Weil, ja. Ja, ja. ja, genau. Die,
3: dann so, die rollen dann so richtig schnell nach zehn ja. Jahren.
1: Ja, genau. <lacht> richtig schöne hart geworden, ja. Ja,
3: genau.
1: Okay.
3: Ja, also vielleicht ein Thema irgendwie... Ähm, was von uns aus immer gern auch irgendwie nochmal erklärt wird, ist dieses bei Gummimischungen mit hart und weich das ist ja auch immer so ein Indikator ist die Mischung hart ist, sie weich das ist eigentlich gar nicht so das Hauptding, sondern es ist hat mich vielleicht auch durchklingen lassen die Elastizität also wie schnell stellt sich so ein Compound, so eine Profilmischung nach Verformung wieder zurück, wie viel Widerstand bietet sie der Verformung und wie viel von dieser Kraft, die da, da reingeht, wird äh, dissipiert, also wird abgeleitet, wird in Wärme umgewandelt und so weiter. Mhm. Ähm, das hat nicht unbedingt was mit der Härte zu tun, sondern das hat eher was mit der, ähm, ja, mit der Elastizität zu tun, also mit der ähm, Vehemenz und auch mit der Geschwindigkeit, mit der diese, dieses, die Mischung auf eine Verformung reagiert. Ähm, Und das das ist eigentlich so ein Thema, das müssen wir auch noch besser erklären vielleicht. Also allesamt wir Reifenhersteller, wie das genau funktioniert. Aber ich kann nur davor warnen, Reifen einfach nur nach hart oder weich auszusuchen oder oder einzuordnen. Weil ich denke, gerade mit diesen neuen Materialien wird es so sein, dass wir bald Reifen sehen werden, die sich erstmal relativ hart anfühlen, trotzdem aber einen sehr, sehr hohen Grip aufbauen. Und das ist eben mit dieser alten Klassifizierung in Hart und Weich nicht mehr so ohne weiteres zu erklären, sondern da muss ich dann wie bei Federgabeln auch den nächsten Schritt gehen und eine Dämpfung zum Beispiel mit erklären. Federgabeln ordne ich auch nicht nach der Federrate ein, sondern eben nach Federhärte vielleicht und dann eben auch nach, nach Dämpfungseigenschaften und deren Einstellung. Und so ist es beim Reifen letztlich auch.
1: Es federt. <lacht> genau.
0: Ja. ja. Äh, meine Frage, also was noch zum, wäre vielleicht auch anschließend so ein bisschen an den Grip. Es gibt ja Situationen im Wald, die oder auf dem Trail, die ziemlich schwierig für sehr, sehr viele Leute sind. Beispielsweise nasse Felsen oder halt einfach rutschige Wurzeln. Gibt es da ähm, oder ich mal forscht ihr da auch so ein bisschen rum, wie kriegt man so einen optimalen Reifen hin, der auch auf einer nassen Wurzel irgendwie Grip generiert oder ist es quasi unmöglich? Also ist die Beschaffenheit beispielsweise von der von Wurzel oder von einem nassen Fels, ist die einfach natürlich so, dass du mit, dem, mit einem Gummi einfach da wenig Chance hast?
3: Nee, nee, das geht schon. Also das, ähm, du, du hast ja jetzt auch unsere Reifen mal gefahren. Also wenn du jetzt die mhm. T7-Mischung zum Beispiel äh, mit der T9 mal über so einen geflechten nassen Wurzelteppich äh, drüber fährst, wirst du ganz direkt feststellen, wie die, wie die Unter- Unterschiede ähm, da sind, wie das ausfällt, womit du dich sichtbar mhm. fühlst und die, die Geschwindigkeit stehen lässt, obwohl du hinterf- beim nächsten Mal vielleicht sagst du, da fahre ich irgendwie ein bisschen langsamer oder vielleicht drum ähm, ja. Also Reifengrip, gerade in diesen Situationen, ist in der Hauptsache der sogenannte äh, Hysteresegrip. Also Reifengrip baut sich zweierlei auf. Es gibt einmal diese Adhäsion, das ist einfach so äh, auf molekularer Ebene Teilchen von Reifen und Untergrund ähm, binden und ich habe so eine Art Klebkraft des Reifens, aber wenn man jetzt sagt, nasse Wurzel, nasser Stein, ist schon mal klar, da habe ich dann eben den Wasserfilm dazwischen, da klebt dann gar nichts. Und dann kommt mhm. der zweite Teil des Reifengrips zum Tragen, das ist dieser Hysteresegrip, das ist eben ähm, praktisch die, dieses Dämpfungsverhalten des, des Compounds, der, wenn ich auf die Wurzel aufschlage, den den Compound, die Stolle, eindrückt, diese aber nicht sofort versucht, wieder zurückzuschnellen, sondern im Grunde verlangsamt, ganz langsam dann zurückdrückt. Und darüber habe ich so so eine eine Spannung im Reifen aufgebaut, mit der sich der Reifen dann in dieser dieser auch nassen Wurzel im Grunde verhaken und verklemmen kann. Und ähm, Das sind eben, was ich eben vielleicht ein bisschen umständlich versucht habe, zu, zu erklären, das sind eben diese... Da geht's um die, um die Rückstellkraft äh, der Mischung und nicht so sehr um hart oder weich, sondern einfach nur, wie reagiert die Mischung in dem Moment, wo sie auf diese nasse Wurzel äh, trifft? Wie lange kann sie den Kontakt halten und wie stark kann sie diese Wurzel sozusagen umgreifen? Na, und wie, wie stabil kann die Mischung dieses, diesen Formschluss sozusagen aufrechterhalten, ohne abzuprallen? Und äh, ja, das, ganze. ja.
2: Yeah.
0: Äh, ja, und das Ganze muss in, in hundertstel Sekunden ja auch genau. passieren, dann genau. im besten Fall. Ja.
2: Okay. Ja. Mhm.
0: ja. Wir sind fast, also ich, ich bin mit meinen Fragen eigentlich fast durch. Ich würde gerne auf das Thema Tubeless kurz zurückkommen und zwar es ähm, gibt ja auch viele gibt ja viele verschiedene Dichtmilche mittlerweile auf dem Markt oder Dichtflüssigkeiten. Es gibt manche, die sind eher relativ flüssig. Dann gibt es welche, die eher sehr klebrig sind. Ähm, ihr habt ja auch eine... Manche haben Glitzerteilchen was, drin. Manche haben Glitzerteilchen <lacht> drin, genau. Ähm, was, was muss denn eine Glitzerteilchen gute, oder was sind denn die die perfekten Eigenschaften für eine gute Dichtmilch? Also klar, sie muss gut abdichten können, aber gibt es da gibt es da beispielsweise jetzt, wenn man in eurer Dichtmilchentwicklung da so ein bisschen äh, man nachhakt, gibt es da Entwicklungsschritte, die ihr auch hattet, wie ihr so eine Dichtmilch noch besser bekommen habt, oder, ist, oder macht ihr da gar nicht so viel in dem Bereich?
3: Ähm. Wir haben eine Weile was gemacht, bis wir so den Kompromiss hatten, von dem wir meinen, das funktioniert jetzt sehr gut. Dann haben wir da erstmal aufgehört, bis dann neue Anforderungen kamen jetzt vor allem aus dem aus dem Rennradbereich, wo eine Dichtmilch natürlich auch bei hohen Entweichungsdrücken, so muss man sagen, oder hoher Entweichungsgeschwindigkeit funktionieren muss. Rennreifen, also Mountainbike-Dichtmilch hier, ist eigentlich die keine Mehrzahl, ne? also Dichtmilch hm. ist ähm, relativ Erschlossen, sage ich mal, da funktioniert vieles recht gut. Ähm, Klar, es sollte ein gewisser Anteil von von Teilchen, also von Schwebeteilchen drin sein, die eine gewisse Rauigkeit aufweisen, dass sie sich verhaken können und dann eben in dem Moment, wo sie da auf dieses Loch dann da treffen, irgendwie sich gegenseitig blockieren und das Ganze abdichtet und dann ähm, die Milch sozusagen verdicken kann und und abtrocknen kann, damit es da überhaupt erst Mhm. zu diesem Stau kommen kann. Spannend wird das Thema bei, bei Hochdruckanwendungen einfach, wo, die, wo ich eine kleine Luftkammer habe beim Rennreifen, wo dann in sehr kurzer Zeit die im Grunde komplett entleert wäre, wenn diese, diese Dichtpartikel nicht besonders wie, wie so ein Klettverschluss oder sowas miteinander sich vergreifen, und verkanten würden, um eben da abzudichten. Das sind so die, die Haupt hm. Die Hauptthemen eigentlich. Das
1: dürfen sie aber nur, wenn wirklich äh, da so ein Druckunterschied ist. Wenn die äh, genau. nur drin sind, sollen die ja nicht verklumpen. Sonst hätte man ja so eine Unwucht da drin. Das wär, ja, genau. Äh, genau, ja.
3: genau. Es muss genau. also Sie müssen so gelöst sein, dass das Ganze im Grunde äh, noch schwimmt. Aber in dem Moment, wo sie jetzt auf den Rand von so einem Loch treffen und dann der nächste da auch wieder äh, rein kollidiert und so weiter, dass in dem Moment, wo ich diese, diese Geschwindigkeiten dann erreiche, weil es rausgedrückt wird, dass es sich dann da schnell verhakt.
1: Boah, ist auch so kompliziert alles. Man denkt da ja nie <lacht> drüber nach. Das funktioniert ja einfach so, aber sobald also, man da mal irgendwie anfängt drüber nachzudenken, ja, krasse Sache. Äh, ja, wie das überhaupt funktionieren kann, so mit dieser Dichtmilch, ne, das ist, das ist genial.
2: Ja. Vielleicht noch eine Frage, um das ganze Thema Reifen abzuschließen. Ähm was ist der komplizierteste Reifen in der Entwicklung, wenn du dich entscheiden müsstest? Ein neuer revolutionärer Downhill-Reifen, ein richtig guter Enduro-Reifen, ein Cross-Country-Reifen, mit dem man bei Olympia 20 äh, Pan 20 in Tokio gewinnen kann oder ein Rennrad-Reifen? Was davon ist am kompliziertesten?
3: Der Enduro-Reifen ist am kompliziertesten, weil er ähnlich viele Teile hat wie ein Downhill-Reifen, also die, die einfach die die Menge an Bauteilen ist ähnlich, ähm, aber anders eben als ein Downhill-Reifen nicht so zugespitzt auf ne, nur, nur Gravity ist, sondern eben auch noch äh, fahrbar sein muss, also man muss sich damit noch fortbewegen können. Äh, also diesen, diesen, diese sehr äh, widersprüchlichen Eigenschaften in sich vereinen muss. Ähm, da ist der, downhill- der der Enduro-Reifen, ganz klar, der komplizierteste.
2: Alles okay. andere... Die Antwort so ein downhill wie aus der Pistole genau, geschossen
3: so ein, so ein Downhill-Reifen oder einen Rennreifen, Rennreifen sind ja auch nicht so ganz ohne, weil da muss alles sehr, sehr genau sein. Also die, alles ist kleiner, feiner und so weiter und, und weniger Möglichkeiten, Unterschiede rauszuarbeiten. Das ist nicht so ganz, auch nicht ganz einfach natürlich. Aber ansonsten alles, was so auf so einen singulären Zweck im Grunde abgestellt ist. Da kann man ja mhm. aus dem Vollen schöpfen und alles auf diese, auf diese eine Sache ausrichten. Das ist so vom Vorgehen in der Regel eher ein bisschen einfacher, als wenn ich immer so die ganze Zeit irgendwelche Konflikte auflösen muss in der Entwicklung.
0: Es ist so ein ähnlicher Konflikt auch, dass der Mix, also vielleicht auch jetzt gerade wieder bei Enduro-Reifen, wo es ja auch einerseits um um Pedalierbarkeit, Rollwiderstand. Du musst relativ, keine Ahnung, wenn ich jetzt an Enduro-Rennen auch denke, du musst in relativ kurzer Zeit möglichst irgendwo oben am Berg sein bei der nächsten Stage. Sprich, du willst ja auch einen Reifen haben, mit dem du halbwegs schnell berghoch oder in der Ebene fahren kannst. Und da habt ihr bestimmt auch die Krux, was... Gewicht und gleichzeitig äh, haltbarer Karkasse wahrscheinlich äh, irgendwie genau. angeht, oder? Also, das, dass ihr da guckt, dass er, also, wo, wo seht oder wo legt ihr den Fokus drauf? Dass es möglich haltbar sein muss oder dass er möglichst leicht ist oder versucht ihr da auch einfach genau den Mittelweg zu fahren?
3: Ja, also, da kommt jetzt zum Beispiel auch die, die Felge auch schon wieder mit rein. Ne? Also, mhm. ähm, jetzt auch über verschiedene Hersteller, wenn man jetzt hier jeder entwickelt munter seinen einen Reifen. Wahrscheinlich kommen wir dann am Ende alle auf, auf ähnliche Materialien und aufbauten auch bei der Karkasse. Und dann wäre man schon wieder am Ende. Aber wenn man jetzt auch wieder einen Schritt zurückgeht und sagt, warte mal, ich muss ja dieses ganze, diese ganze Kammer sozusagen, hier besteht aus dem Unterteil der Felge und dem Oberteil der, der, des Reifens, wie ich diese ganze Kammer betrachte, ähm, dann kann zum Beispiel auch eine Felge einen Teil der, äh, des, äh, des Durchschlagsschutzes ähm, zum Beispiel leisten, ne? Ähm, hm. dann, das ist, dann ist das Gewicht das kann ich mir wieder beim, beim Reifen sparen, äh, sodass der vielleicht wieder etwas leichter, etwas flexibler aufgebaut sein kann, um dann äh, ja, besser zu rollen geschmeidiger zu sein und so weiter also das ähm, ja, verstehe. ist schon so, also es geht immer genau um diese Abwägung, wie viel Durchschlagsschutz Pannenschutz brauche ich ähm, bis es dann zu, zu wenig ist Uh, um mich um mich heile runterzubringen. Aber das ist immer genau diese, diese Gratwanderung.
0: Also ich habe schon sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen, äh, über, über Reifenentwicklung. Jungs, habt habt ihr
1: noch offene Fragen? Ähm, ich glaube nicht. Wir haben das vermutlich so für einen Einstieg erstmal relativ umfassend äh, alles geklärt. <lacht> Ja, also du ich, sagst ich, es gerade, das ich, ist ich, halt so ein Thema. Man könnte da wahrscheinlich eine ganze Season von Episoden draus machen. Ähm, äh, ja, das, das äh, ultra komplex ich glaube, das ist das richtige Wort, Moritz. Ähm.
2: Ja. Ich meine, selbst über, selbst über den richtigen Reifendruck könnte man sich ja wahrscheinlich schon ähm, stundenlang unterhalten, ähm und wir haben ja jetzt hoffentlich heute auch alle gelernt, dass ein Reifen eben nicht nur ein rundes Ding mit ein paar Knubbeln drauf ist, sondern dass da ganz, 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 ganz viele Komponenten zusammenkommen und zusammenspielen müssen und die Sachen, die man gar nicht von außen sieht, dass die eigentlich die Entscheidenden sind. Von daher, ja, einfach sehr, sehr komplex. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen.
0: Ja, ähm Eine Sache ist mir doch noch eingefallen und zwar auch noch zum Thema Reifendruck. Der Reifendruck ist ja grundsätzlich, habe ich öfter das Gefühl, dass viele Leute generell eher zu viel Druck fahren, weil sie denken... Mehr Druck rollt besser und das ist dann insgesamt besser. Hast du das auch schon so festgestellt, dass dass viele Leute gar nicht nicht so wirklich an das Limit sich auch so rantrauen, bis bis zu dem ein Reifen durchaus sinnvoll noch berghoch und bergunter fahrbar ist? Also man kann ja wirklich, gerade mit Tubeless kann man ja wirklich äh, relativ geringe Drücke auch fahren und dadurch einfach maximal viel Grip haben
3: ja, stimmt, also ich kann nicht sagen, dass man das immer feststellt, es kommt so ein bisschen auf den Erfahrungsgrad einfach an, ne? deswegen, also ich glaube, die mhm. Leute, die alle viel fahren und einfach viel ausprobiert haben schon, die werden herausgefunden haben, dass sie eben, welchen Druck sie, sie fahren können und das wird eher ein geringerer Luftdruck sein, der eben gerade noch ausreichend ist, damit du nicht ständig durchschlägst, aber wenn man ja etwas neuer jetzt unterwegs ist, dann ist schon eher die Tendenz so, dass da mit ähm, hohen Drücken gefahren wird, die vielleicht von der Seitenwand abgenommen sind. Was erstmal nicht verkehrt ist, das ist auf jeden Fall sehr sicher. Denn diese Mhm. Drücke auf der Seitenwand sind im Grunde eine Empfehlung für... Einen sehr, sehr schweren Mann, der einen sehr technischen Downhill viel zu schnell runterfährt und dann darf der Reifen <lacht> immer noch nicht abspringen. Dafür sind diese Drücke, also es ist eine, Sicherheits, eine Sicherheitsangabe. Eine große aber, es ist nicht, ja, aber es ist eben nicht das, was dir so die beste Performance so vielleicht für, für deine Anwendung so bringt. Also von daher mhm. sollte man einfach den Mut haben, da auszuprobieren und eben im Luftdruck mal so lange runterzugehen, bis man merkt, oh, es lenkt sich schwammig oder Gut, wenn ich durchschlage, ist es eh zu spät. Dann ist es zu viel, dann ist es auf jeden Fall zu viel. Aber bis man merkt, okay, ähm, hier ist irgendwo eine Grenze, wo ich eben ein gut kontrollierbares, sicheres Handling habe und jetzt merke ich irgendwie, dass der Reifen irgendwas macht und der Reifen schiebt sich einfach merkbar in den Vordergrund im Handling. Das sollte er nicht. Der Reifen sollte eigentlich irgendwie nicht bewusst zu merken sein, sollte einfach seine Aufgabe machen. Ähm, und das rauszufinden, wo, wo diese Grenzen so sind für einen selber, Das das wäre einfach, das ist echt lohnenswert.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich würde fast denken, äh, dass wir mit dem Fragenhagel so ein bisschen durch sind. Äh, Also mir fällt auf jeden Fall jetzt gerade nichts weiteres für für den ersten mal erstmal ein. Fragenhagel, das schreibe ich mir auch mal auf. (lacht) Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das ist von... In einem Radiosender habe ich es, glaube ich, mal gehört, die nennen, haben ein Interview, glaube ich, mal so genannt. Das hat aber jetzt, glaube ich, ganz gut gepasst. Ähm ja, also wenn äh, der Rest der Runde jetzt noch keine Fragen, keine Fragen mehr hat, äh, würde ich fast denken, dass wir mal die, ja, das Thema Reifen so ein bisschen abschließen und äh, zu
1: unseren Rubriken kommen, so ein bisschen. Ja, das heißt ja, wir sind dann auch schon so gut wie durch, was aber okay ist, weil wir auch schon wieder hier äh, fast anderthalb Stunden wir am Start sind. Wir sind schon Der Wolf muss wahrscheinlich auch erstmal ein Glas Wasser trinken jetzt. <lacht> ja, genau. Nachdem er so viel erzählen <lacht> musste. Ähm, ich denke ja. auch, lass uns in unsere, in unsere restlichen Rubriken gehen. Ähm, die erste, die da immer heißt äh, Schaut, was ich gekauft habe oder Neuerwerbungen. Und ich würde mal sagen, wir machen das mal in der Reihenfolge, wie es hier bei uns im Paper steht. Hannes, erzähl du doch mal, was du dir so alles angeschafft hast zuletzt.
0: Ich habe mir tatsächlich nicht viel angeschafft. Ich habe mir eine Box mit ein, einigen Dosen Bier bestellt, die man so nicht im Laden kaufen kann. Und zwar auch von Brewdog, der Anlass dafür oder dazu war ein gemeinsames Skype-Abendessen mit ein paar Freunden, wo wir uns das Gleiche bestellt haben und dazu, und ich habe dann mich unter anderem um die Getränke gekümmert und deswegen hatte ich diese Box. Hattest du nicht schon mal so eine, sehr
1: so eine Box bestellt von Brewdog?
0: Irgendwie im Ich, ich habe da schon zwei, dreimal. Ich meine, dass bestellt, du das schon mal erwähnt ja.
1: hattest Ja, ja. Ja, kann ja, okay. gut sein, ja. Okay. ja. doch, das kann gut sein. Okay.
0: Ähm, aber die haben da halt so ein paar paar leckere Biere, die du halt leider hier echt nicht im Supermarkt kriegst und ähm, die gibt's ja, äh, die schmecken halt lecker und wie gesagt, da habe ich dann unter anderem für die die Bierbegleitung gesorgt, Mhm. bei diesem Abendessen und äh, das war sehr gut und sonst fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein, sonst habe ich glaube ich tatsächlich nicht viel erworben. Ist ja auch okay, du musst ja auch für ein Auto sparen,
1: also von daher.
2: Ganz klar. (lacht) Moritz. ich habe mir eben ein ähm, Focaccia Paisana Speziale hier von so einem kleinen Italiener in Mainz (lacht) gekauft, Ähm, war überragend lecker, kann ich auch nur empfehlen, jetzt habe ich auch schon ähm, meine Empfehlung vorweggenommen, aber das ist die Piccola Salumeria Stella in Mainz Äh, beide Daumen hoch, ich sitze gerade mit beiden Daumen oben vor meinem Mikrofon
1: (lacht) (lacht) Bild bitte
2: Ja, also ich, äh, gerade jetzt so in äh, überwiegend Homeoffice-Zeiten, mache ich das mittags sehr gerne, mir da mal was zu holen. Das nächste Mal werde ich ein Bild davon machen und das hier im Podcast verbalisieren. Perfekt.
1: (lacht) Äh, Ja, ich habe mir wieder was für die Werkstatt gekauft. Ich hatte letztens erwähnt, dass ich mir, ich weiß gar nicht, was das letzte war, ich glaube, der... Der Schrupphobel, den ich mir gekauft hatte, dann hatte ich auch gesagt, hey, ich habe jetzt äh, genügend Hobel. <lacht> Aber ich habe mir, hab mir nochmal zwei neue Handhobel gekauft in den letzten zwei Wochen. Ich konnte nicht widerstehen. Und die sind so geil. Verlinke ich in den Show Notes. Großartig. Eine, eine, ähm, ein Bankhobel Nummer 5 und eine Raubank Nummer 7. Wer weiß, wer weiß, was das bedeutet, Wer weiß, was das ist. Und äh, es ist äh, geil. Ich brauchte das unbedingt. Mhm. Hab, die, hab die auch schon am Wochenende äh, nutzen können. Ich habe unsere Bank, die vor dem Haus steht, mal so ein bisschen... Auf Vordermann gebracht, die stand jetzt drei Jahre lang draußen, hat angefangen ein bisschen zu verwittern und jetzt habe ich die Sitzfläche und die Lehne immer wieder glatt gemacht und alles ist gut. Und ich habe mir einen neuen so einen Brustgurt gekauft für den Herzfrequenzsensor. Ähm, da hat sich tatsächlich die Beschichtung abgelöst, ähm, die auf der Haut aufliegt, äh, die das, ja ich denke mal, ja. die diesen Widerstand misst. Und der hat immer Aussetzer gehabt zum Schluss. Und jetzt habe ich mir für einen Zehner bei Ebay so ein Ding als Ersatz gekauft. Das ist ziemlich cool, funktioniert. Braucht man nicht die ganze Elektronik mitkaufen, man kann die heutzutage mit so Druckknöpfen einfach austauschen. Ganz gute Sache. Das, das geht das. Alles. Ja, ja, das, das ist ja, je nach das ist je Hersteller, aber so Garmin und, und Polar und so, die haben alle ein so ein Standardmaß. Die sind 45 mm auseinander, die beiden Druckknöpfe, und äh, die kannst mhm. du dann untereinander tauschen. Das ist ganz praktisch. Ah, ja, cool. Yep. So, äh, Wolf, du hast jetzt ungefähr gehört, worum es geht hier in dieser Rubrik. Rubrik. <lacht> äh, erzähl mir doch mal, was hast du dir denn? in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten Episode gekauft.
3: <lacht> äh, ich habe tatsächlich ähm, so diese in ohr äh, kopfhörer diese Bluetooth-Kopfhörer mal gegönnt ähm, von Teufel. Gibt's sie? Äh, die hm. sind gar nicht so teuer und funktionieren super. Haben vielleicht nicht so viele Features wie andere, sind aber sehr unkompliziert in der Handhabung. Ähm, ja, einfach ein schönes, einfaches einfaches Ding, einfach zu gebrauchen.
1: Perfekt, sehr schön. Ich brauche auch bald neue, meine sind auch durch, meine Sportkopfhörer. Dann kommen wir zu den Empfehlungen. Da sieht es ja noch relativ leer aus in der Liste. Hannes ist der Einzige, der was eingetragen hat. Erzähl mal.
0: Ich habe zwei Videos, also was ganz Simples, und zwar eins heißt Speed Riding Through an Alpine Resort. Das ging auch gestern schon hier bei uns im internen Chat ein bisschen rum, das Video. Ähm, es ist mit einem, mit einem Athleten, der heißt äh, Valentin Deluc, denke ich heißt er, und er ist durch, das, äh, durch ein französisches Skiresort oder in einem französischen Skiresort unterwegs, allerdings nicht einfach so mit Schieren, sondern mit Schieren und so einem Paragliderschirm und es ist komplett irre, weil der Typ ähm, ja, Luft ähm, Luft-Action und Action auf Schnee auf so eine äh, kreative und auch sehr gefährlich aussehende Weise verknüpft. Ähm, der fliegt also mit diesem Paragliderschirm durch dieses Ressort und äh, grindet unter anderem dann äh, die, äh, die Kabel von der ähm, von der Gondel und ähm, weiß ich nicht, fliegt halt so knapp über die Dächer, dass der Schnee da spritzt und äh, bonkt irgendwie mit den Skiern an an die Wände dran. Also es sieht komplett wahnwitzig aus und ist für mich so, in der Kombination habe ich das noch nie gesehen. Hm, Das wollte ich empfehlen. Also ein sehr sehenswertes Video, drei Minuten lang. Und das zweite ist äh, ein Video von einem Musiker namens äh, Lorenz rode Das ist, äh, glaube ich, ein deutscher, ein deutscher Musiker und der erklärt mit einem Song die sogenannte Talkbox. Und äh, eine Talkbox ist, also ich weiß nicht, ob ihr das Ding kennt, das ist so ein, ähm, so ein kleines Gerät, so ein elektronisches, ähm, ja, so, so, eine, so eine Box, die. Mh, die, die Geräusche, die man beim Reden macht oder wie, sich, wie es im Mund formt, im Prinzip digitalisiert und das Ganze kann man, wenn man das Ganze an ein Keyboard anschließt und wenn man dann spricht, kann man das über das Keyboard so machen, dass es so Klingt, als würde man, also ihr kennt bestimmt dieses, das Lied Around the World von Daft Punk. Around the World, Around the World. Das ist ein Talkbox. Und äh, da erklärt er sehr eindrucksvoll, wie das funktioniert. Und es ist gleichzeitig ein totaler Ohrwurm, weil er das Ganze in musikalischer Form macht.
1: Und äh, ja, Mega. klingt euch das ja. an,
0: es ist sehr, sehr sehenswert und hörenswert. Und ihr werdet einen Ohrwurm davon haben. Und es dauert vier Minuten 14. Und es ist bei uns in den Show notes. Das, das
1: klingt spannend, sehr cool, Hannes. <lacht> Mega. Äh, Moritz.
2: Ja, eine richtige Empfehlung habe ich nicht außer dem sehr leckeren Focaccia, aber das äh, Video, was Hannes eben empfohlen hat ähm, in Avorias, ähm, das ist echt ganz schön krass, also sollte man sich anschauen, wenn man nicht ohnehin auf Social Media damit schon zugeballert worden ist, also bei mir ist es ungefähr erscheint es jedes Mal in den Empfehlungen, wenn ich Instagram mhm. oder äh, dieses Facebook oder was auch immer öffne. Ähm, ist auch ein wunderschönes Skiresort, kann man nicht anders sagen, ist äh, ein bisschen oberhalb von Morsin gelegen, wer da schon mal war und äh, diesen einen Berg hochgeschaut hat und sich gefragt hat, was zur Hölle da oben auf diesen Berg drauf gebaut wurde. Es sieht, äh, sieht aus wie irgendeine Szenerie aus Star Wars, Das ist so eine riesige Felswand und ganz oben drauf ist dann, stehen dann so ein paar... Äh, Apokalyptisch wirkende Gebäude. Und genau Ähm, da ist das gefilmt.
1: Klingt nach Endgegner für James Bond irgendwie. Gab es doch auch früher. Ja, 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 doch so so ungefähr. Ja, ja. Ja, geil. Sehr gut. Okay, ähm, das war's. Mhm. Okay. Ähm, Irgendwann werde ich äh, unvorbereitet bei dir klingeln und sagen: So, Moritz, Focaccia essen, Zeug jetzt zeigt, halt, was kannst, meins kannst, zu bieten hat. Kannst, kannst sobald du gerne ich, Sobald ich geimpft bin, komme ich vorbei. <lacht> ähm, ja. Ich habe bis eben überlegt, ob ich irgendwas zu empfehlen habe, dann fiel es mir ein. Heute früh ist es im Twitter an mir vorbeigescrollt ein, ein Test, ein Online-Test, so ein Quiz, da kann man mal seine Medienkompetenz äh, mal so kurz durchchecken lassen. Äh, kann irgendwie ich glaube, 24 Fragen gibt es. Äh, 30 Punkte kann man erreichen und, ähm, ja, kann man einfach mal gucken, äh, wie äh, geschult man in Medienkompetenz ist. Äh, sehr aufschlussreich. Ähm, ich habe 27 Punkte gehabt von den 30. Einen habe ich verloren Boah. an Rezo, äh, weil ich den als Informationsquelle und nicht als Influencer eingeschätzt hatte. Aber, äh, äh, ansonsten, sehr spaßige Sache. Ich weiß jetzt äh, nicht, ob, äh, also von wo der kommt, wer den gemacht hat, wie, wie gut das wirklich ist. Aber ich fand es interessant, es hat Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal ausprobieren.
0: Ich habe den Test witzigerweise wirklich tatsächlich gestern gemacht, ah, siehst du? Äh, weil er gestern bei mir auch vorbeigeflogen ja. ist. Ja. Ich habe
1: es heute früh im Bett gemacht, mit, mit, mit total den Klüsen noch kurz am Aufwachen. Ähm, so ja. noch im Bett gelegen, auf der Seite gelegen und ah, oh, das sieht interessant aus, geklickt, <lacht> irgendwie zack, zehn Minuten weg. Ähm, ja, es hat Spaß ich gemacht. Ich aber nur
0: 25
1: Punkte, naja, das, das ist so besser gewesen. Das hat mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Also, ja. <lacht> ähm,
0: okay. Aber es ist schon, es sind ein paar knifflige Sachen dabei. Ja, also gu- ähm, schon, wo man mal wo es muss echt genau, genau
1: schauen. Ja, ja, genau. Aber so ist es ja in echt auch. Deswegen, ich glaube, darum, ja. darum geht es auch. So, ja, sehr cool, auf jeden Fall. Genau. Kann ich auch Wolf, was empfiehlst du denn unseren Zuhörenden? Und jetzt äh, komm mir bitte nicht mit Specialized Reifen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> um, nee, also was... Um ich empfehlen kann, es ist irgendwie eher so eine zufällige Sache, ist vielleicht auch nicht, was man selbst so konsumiert, aber ich, wir haben hier einen neuen Kollegen, der ähm, von außerhalb Fahrradreifen ein bisschen kommt, schon mit Reifen, aber nicht Fahrradreifen jetzt speziell. Ähm, und dann haben wir zusammen, um das näher zu bringen, einfach ein random Video gesehen von Martin Dirt Jump und so weiter. Und der hatte das sowas vorher so noch nie gesehen, noch nie bewusst wahrgenommen. Und äh, das Schöne daran war jetzt nicht unbedingt das Video so an sich, das ist jetzt wahrscheinlich hier schon jeder mal gesehen, aber einfach so die Reaktionen. Also der Spaß daran eigentlich eher sowas zu zeigen, irgendwie wie bunt die Welt der Fahrräder eigentlich sein kann <lacht> und dann einfach so diese Reaktionen zu sehen. Das, das kann ich empfehlen, einfach mal irgendwie wem anders irgendwie was zeigen ähm, und dann irgendwie an der an der Freude, die dann, die dann aufkommt, einfach teilhaben.
0: <lacht> cool. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also das, das ist tatsächlich mal witzig, weil die, weil die auch einen ganz anderen Background dann eigentlich haben. Das, das ist ein bisschen so, wir hatten, wir hatten Fabio Wittmer vor ein paar Wochen hier zu Gast, dem haben wir auch so die Frage gestellt, oder der kennt das auch immer, so diese Live-Reaktion, wenn der halt dann so eine krasse Treppe runterspringt oder so und die Leute komplett fassungslos, <lacht> wie weil sie es gar nicht einschätzen können. Aber ja, ich finde diese Reaktion von Außenstehenden, gerade bei Videos, sind echt immer ziemlich cool, ja, kann ja, ich bestätigen. Ja.
1: Ja, cool. Ähm, Sehr gut. Dann sind wir durch. Hannes muss noch ganz kurz erklären, wie war das Bier? Damit ich mich dann anschließen kann.
0: Ähm, also ich sag mal so, ich hab's ja schon leicht vorweggenommen, mit dem, mit dem IPA hat es äh, genau gar nichts zu tun. Ähm. Denn dafür ist es einfach zu. Äh, ist, es, ist der Geschmack, es ist kein kräftiger Geschmack. Es, ist, es steht auf der Seite, wie gesagt, glaube ich, drauf, so ein Easy IPA. Es ist, es ist ein nettes Bier, so ein bisschen, bisschen dünn geraden, fand ich. Aber, und man kann es auch nicht mit den klassischen brewdog bieren so vergleichen. Man merkt schon, da haben sie irgendwie so ein bisschen gespart. Merkt man aber auch am Preis, das Ding kostet auch nur die Hälfte von so einem normalen brewdog bier Auf der anderen Seite muss ich mal sagen, es ist ein süffiges, nettes Bier, was man zwischendurch trinken kann. Aber wer jetzt ein IPA IPA erwartet, der wird eher enttäuscht sein. Wer aber ein nettes Bier, was man so nebenher trinken kann, irgendwie im Sommer oder so genießen will, der ist damit ganz gut beraten. Das wäre meine Einschätzung. Ich finde
1: es nämlich auch prima. Und ich würde auch nicht sagen, dass Sie da gespart haben. Sondern ich würde eher sagen, sie haben es der Zielgruppe ah, weiß, ne? so ein bisschen angepasst. Ja, 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 ja. Also den Leuten, die sonst äh, vielleicht äh, dort das Bier kaufen, weiß ich jetzt nicht, will niemandem zu nahe treten. Aber ähm, ich fand es wirklich okay. Und ich möchte mich da nochmal ganz doll bedanken beim beim Bacon Cookie äh, Slash Matthias. Ähm, das, weiß nicht, dürfen wir den Namen sagen? Definitiv. Ich piep's einfach aus nachher. Ja. Ähm, vielen, ja. vielen Dank. Äh, ganz, <lacht> ganz großartige Sache. Ähm, ja. Definitiv, ja. ja. Und äh, sonst hat ja keiner Bier hier. Ne? Wolf hat Wasser getrunken und äh, Moritz hängt noch an seiner Weinschuhe. <lacht>
2: Nein, Quatsch. Ich habe doch gesagt, dass ich einen Den Spaten hätte getrunken. Heldes. Ach, natürlich,
1: gestern hattest du getrunken, nicht jetzt. Ja, erzähl mal. Ja,
2: gestern. Äh, es, ähm, ich war, sollen wir es kaufen oder ein, nicht? Nee, ich war nicht so begeistert, muss ich sagen. Also, ähm, ich habe es ja schon hier im Podcast erwähnt, dass ich in, äh, seit meiner Mainz-Zeit, ähm, also jetzt seit gut einem Jahr, eher wenig Bier trinke. Deswegen fehlt mir auch der direkte Vergleich, aber ich fand es ein bisschen lasch. Es hat äh, vom ersten Schluck weg äh, etwas abgestanden geschmeckt, was ich gerade bei einem hellen Schade finde. Ja, Ja, das haben aber ähm,
1: viele Helle das Problem, also das, was du da äh, beschreibst, so
2: aber, mit einem Kommentar, mit einem Kommentar hätte Markus Jaschen das komplette Süddeutschland auf uns auf. Nein, ist doch
1: Quatsch. Also. Ein Hörer weniger. Es ist doch einfach, <lacht> ja. wenn man abgestanden ist, vielleicht äh, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach. <lacht> Ich habe ja nichts gesagt. Ich schneide das einfach aus so. Guter guter ja.
0: Folgentitel, sehr clicky. Helles ist abgestandenes Bier.
1: Nee, ich, ja. ich wollte eigentlich, ich hätte vorhin schon einen, glaube ich, den perfekten Titel gehabt, aber der ist wahrscheinlich zu lang. Der geht so. Ein sehr, sehr schwerer Mann, der einen technischen Downhill zu schnell herunterfährt. Das finde ich einfach ziemlich gelungen als Titel. Mal gucken, ob wir es einfach trotzdem machen. Ähm, vielleicht machen wir. Ich ein,
2: ja, erkenne mich wieder in diesem Titel. Ja.
1: <lacht> Geil.
2: Okay, Leute.
0: Alternativ also fände ich Nüsse und Rosinen aber auch nicht schlecht. Ja,
1: irgendwie sowas. Ähm, wir werden was rausfinden. Ähm, wir sind durch. Äh, Wolf, vielen, vielen Dank dafür, dass du äh, die Zeit für uns hattest. Ähm, ich fand es extrem aufschlussreich. Und ich hätte gerne Bock, diese ganze Reifenthematik nochmal ein bisschen zu vertiefen. Da ist, glaube ich, noch echt viel Zeug, über das äh, geredet werden kann und muss. Ähm, wer weiß, vielleicht haben wir dich ja äh, demnächst mal wieder hier zu Gast.
3: Ja, immer gern.
0: Ja, ich fand es auch super. Vielen Dank.
1: Gut. Leute, wenn dann keiner mehr was hat, dann würde ich sagen, gut. machen wir einen Deckel drauf und äh, hören uns in genau. zwei Wochen wieder. Zwei Wochen. Alles klar. Bis dahin. Bis zum
0: nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Leute.
3: Bis Ciao. Tschüss. Ciao.